0: Michael, wir müssen, glaube ich, irgendwie mal hier positiver anfangen. Ich habe die letzte Folge nochmal ein bisschen reingehört und es war alles so negativ und und so betrübt. Wir, wir müssen jetzt ein bisschen euphorischer starten äh, in dieser Woche und in dieser Folge. Und deswegen habe ich mir überlegt, äh, wir reden einfach am Anfang erstmal nicht über Fußball. <lacht> Ist ah, das es okay? ist, schön. das <lacht> ist schön, ja. Ja, ich, Meine Idee war, wir machen nicht wie sonst am Ende die Top 3, sondern starten mit der Top 3. Ähm, ich habe es ja letzte Woche schon eingekündigt. Vielleicht kannst du nach deinem ausführlichen Besuch in Freiburg äh, deine Top 3 zusammenstellen, was man in Freiburg unbedingt gemacht haben muss. Du kannst jetzt überlegen, ob man dazu auch einen Stadionbesuch zählt oder ob man den <lacht> bewusst weglässt äh, als Berichterstatter über die spielverein in Corder-Fürt. Aber ja, das überlasse ich dir.
1: Da würde ich gleich anfangen mit dem Stadionbesuch, denn der war, wenn man vom Ergebnis aus dass sich absieht, eigentlich ein sehr, sehr schöner. Also ist zwar nicht mehr das legendäre, traditionsreiche Dreisam-Stadion, das oft auch ein bisschen verklärt wurde, weil zum Beispiel aus dem Gästebereich die Sicht ja sehr, sehr eingeschränkt war, aber die Atmosphäre ist in Freiburg immer noch schön. Das ist ein, ein schönes Stadion geworden, sieht zwar aus wie viele andere auch, aber trotzdem ein, ein ganz nettes Stadion, schöne Atmosphäre eigentlich eine ganz gute Sicht von der Pressetribüne, vielleicht kommen wir darauf später noch, so <lacht> ge- gewisse Fallstricke, die es da gibt. Ähm, also ein Stadionbesuch beim SC ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert man ist in Tabellen dritter, werden es auch nach dem kommenden Spieltag sein. Also fünf Punkte jetzt schon Vorsprung haben auf den Tabellen vierten. Ja, wir wollten ähm, nicht über Fußball reden. Du, ja, hast aber du hast ja, du hast ja mit angefangen mit dem Stadionbesuch, aber ähm, ja, es lohnt sich ein Stadionbesuch beim SC Freiburg. Und wenn man äh, nicht ins neue Stadion will, kann man ja auch vielleicht ins alte gehen, wo am Montagabend zum Beispiel die SC-Frauen im Pokal gegen Wolfsburg gespielt haben. Das geht ja auch in Freiburg vielleicht. Und ansonsten ist es ja auch nicht weit in die Schweiz oder nach Frankreich, äh, nach Straßburg zum Beispiel. Geht auch alles, wenn man dort ist, wenn man Fußball schauen will. Ansonsten habe ich, wie du jetzt wahrscheinlich damit ja schon sagen wolltest, habe ich drei Tage in Freiburg verbracht. Es also war sehr, sehr schön dort, muss man sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Stadt so schön ist. Also man hört immer wieder, das Wetter ist dort schön. Es ist alles etwas entspannter und so weiter. Ja, war tatsächlich so. Also zum Beispiel einfach mal einfach sich treiben lassen durch die Stadt. Das ist ja oftmals das Beste, sich einfach mal treiben zu lassen. Es ist überall Wasser. Es gibt diese kleinen Bächle, nennen sie sich. Es gibt auch ein Bächle-Boot, das kann man kaufen. Und diese kleinen Bäche in der Stadt fahren lassen.
0: Das ist es ganz witzig. Sehr schön, ja, diese Bächle.
1: Sehr schön. Und dann musste ich wieder daran denken, weil dieses gibt ja dieses sehr schöne Lied, des SC Freiburg vor, das auch im Stadion kommt. Und jetzt habe ich endlich mal erfahren, was das heißt. Wir, wir machen alle in unserem Bächle nass. Also, ja, ähm, wenn man einmal in Freiburg äh, am Wochenende verbringt, dann weiß man auch, was der Sinn dieses Liedes oder dieser Zeile in dem Lied ist. Und ansonsten war ich am Samstag dann noch auf einem ähm, Münstermarkt, hieß er, also der Markt... Ähm, in Freiburg ab vor dem Freiburger Münster, also diese ganzen großen monumentalen Kirchengebäude schauen ja, wenn man sie mal aus der Nähe sieht, gar nicht so schön aus. Das ist das gleich wie beim Kölner Dom. Ich war nicht drin, aber trotzdem ist es ein mächtiges Gebäude. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da auch mal hinzugehen, wenn man schon durch die Stadt schlendert. Das ist ja eine Seitenstraße von der Innenstadt. Und das Schönste war eigentlich am, am Sonntagnachmittag. Ähm, die Sonne hat geschienen, 18 Grad, ähm, wirklich sehr schönes Wetter. Meine Freundin hat mich getadelt, weil ich im T-Shirt rumlaufen wollte Ende Oktober. Da kann man mit der Schlossbergbahn auf den, auf einen, zumindest drei Minuten, glaube ich, dauert es hochfahren mit einem Schrägaufzug, wie er auf der Homepage genannt wird. Und dann läuft man noch so 20 Minuten und dann ist man oben auf dem Schlossberg. Dann gibt es noch einen Turm, der ist 30 Meter hoch. Dann hat man einen sehr, sehr schönen Ausblick über Freiburg, über den Stadtwald. Stadtwald, sage ich schon, den Schwarzwald. <lacht> Wir sind ja nicht in ähm, Über den Schwarzwald, bis in die Vogesen habe ich gelesen. Ähm, also es ist ein, ein sehr, sehr großer Blick, dann sieht man auch das Stadion des SC, linke Hand das eine, rechte Hand das andere, also Vergangenheit und Gegenwart. Das ist ein sehr, sehr schöner Ausblick und es ist vor allem einfach sehr entspannend, wenn man durch den Wald da auf einen Berg hochläuft und ein bisschen also von der Großstadt ist halt das sehr nah in die Natur. Das ist, also wirklich, Freiburg hat mich sehr begeistert und ich bin sehr froh, dass ich meinen Top 3 zu meiner Zufriedenheit zu Ende gebracht habe.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr gut. Wer jetzt denkt da draußen, dass äh, der Verlag Nürnberger Presse äh, unseren Mitarbeitern wunderbare Lustreisen spendiert nach Freiburg, drei Tage lang. Dem sei gesagt, du bist, du hast das quasi privat ausgedehnt, diese Dienstreise.
1: Ich habe vor allem sogar die privat die Fahrt privat bezahlt mit dem eigenen Wahnsinn. Auto, weil wir ja zu zweit nicht im Dienstwagen fahren dürfen aus versicherungstechnischen Gründen. Ja. Und ich habe das Wochenende alleine verbracht habe, sondern mit meiner Partnerin.
0: Transparenz-Podcast äh, für der Flachpass. Wer sich, wer den Weg nicht findet nach Freiburg, der kann diese schöne Aussicht, die du beschrieben hast, äh, auf deinem Twitter-Account, glaube ich. Äh nachvollziehen. Wenn ich das richtig. Schamlose
1: habe. Werbung, ja. Ich habe äh, ein Panorama gemacht, oben mit sehr zittriger Hand auf der Spitze, ganz oben. Der Turm hat gewackelt. Es war ein bisschen windig ganz oben, aber ich habe es geschafft. Das ist alles für das beste Bild.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, das klingt auch nach, äh, tatsächlich, also wenn man mal vom Fußball absieht, nach einer schönen Fahrt nach Freiburg. Äh, klingt so, als hätte man Lust, jetzt da auch mal hinzureisen, egal ob jetzt noch im sonnigen Herbst oder vielleicht dann eben mal nächstes Jahr. Also ich kann es
1: wirklich jedem empfehlen, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, wobei die Chancen nicht ganz so gut stehen, dass man in der kommenden Saison, wenn man es denn mit den Füttern hält, ähm, da Fußball verbinden kann mit einer Fahrt ähm, zum SC. Aber darauf kommen wir dann, würde ich sagen, gleich. Ähm, Wir müssen jetzt unbedingt noch schnell unseren Sponsor nennen. Äh, haben Haben wir so Vorgaben, dass wir den in den ersten Fünf Minuten nennen müssen, oder sind wir da völlig frei in unserem Tun?
1: Ich glaube, es hätte niemand gemerkt, wenn du es nicht gesagt hättest, aber vielleicht (lacht) sollten wir ihn dann jetzt bald mal nennen. Also die Bedingung ist,
0: dass wir ihn in den ersten zehn Minuten nennen, dann sind wir noch locker drin.
1: Okay, super. Denn der Fürther Flachpass wird präsentiert von der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth. Unter der Internetadresse kleblatt.die-stifter.de findest du alle Informationen zur neuen Stiftung der Spielvereinigung. Und selbstverständlich auch zu unseren weiteren Stiftungen in Fürth und im Landkreis. Gutes tun wird jetzt ganz einfach unter kleblattd stifterde
0: Perfekt. Jetzt hören wir den Chingle äh, und die Stimme von Thomas Corell und dann reden wir, befürchte ich, doch noch über Fußball, oder?
1: Ja, müssen
0: wir wohl. Müssen wir wohl. Dafür sind wir ja hier in diesem Podcast. Alles klar. Chingle ab. Musik Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Der Vierter Flachpass, Folge 72 bereits. Und wir haben in den letzten Wochen, also wir sind immer weiter ausgeufert in unserem Umfang hier. Letztes Mal waren wir, glaube ich, bei einer Stunde und zwölf Minuten oder sowas, keine Ahnung. Das, ich versuche das heute mal wieder einzufangen, wir müssen wieder ein bisschen kürzer werden, ähm, dachte ich mir und deswegen meine Idee, wir machen heute das ganze Spiel der, des Kleeblatts nicht chronologisch, sondern wir ähm, machen das in Kategorien. Ich, meine Kategorien wären die Tore, die Schiedsrichter und die Momente. Kannst du damit leben?
1: Ja, können wir, können wir gerne so machen. Ich versuche mich auch kürzer zu halten. Man kann es ja vielleicht auch einfach bei den Toren, wenn wir damit gleich ansteigen, einfach auf die drei Gegentore ähm, erstmal uns äh, beziehen und dann besprechen wir danach vielleicht das Tor von Jamie Leveling, weil da kann man auch ein bisschen was ja über die Leistung von Jamie sagen, die dann doch zumindest ein bisschen Hoffnung gemacht hat bei diesem doch eher trostlosen Spiel.
0: Ja, wir wollen ja ja positiv äh, oder positiver sein heute. Das muss das Motto dieser Folge werden und äh, die Leitlinie und der rote Faden. Ähm, Die Leitlinie. Die die Leitlinie, ja, mehr kam es auch gerade schon ins Sinn, aber hier findet sich halt doch immer einer, ein ein Dofer, der den Gedanken dann auch ausspricht. Ähm, Bevor wir aber diese Kategorien durch ackern müssen wir natürlich trotzdem mal ein bisschen noch ausholen und, und einen Schritt zurückgehen und natürlich auf die ja, äh, komplizierte Woche der Spielvereinigung blicken. Ähm, gab ja schon einigen Nachrichtenwert vor dem Spiel in Freiburg. Äh, Stichwort Corona natürlich mal wieder. Leider äh, muss man sagen, irgendwie hatten wir glaube ich alle die Hoffnung, dass dieses Thema weltweit, aber auch im Sport vielleicht äh, in der Saison dann einfach schon deutlich mehr an uns vorbeigeht. Aber wie man sieht, äh, wenn man zum FC Bayern schaut und auf den Trainer, der jetzt raus war und dann eben jetzt auch auf Fürth und dann viele andere Standorte und Sportarten, dann kommen wir nicht dran vorbei. Fünf Corona-Fälle gab es in Fürth. Sie wurden vor der Partie sozusagen, also ist ja eh Datenschutz logischerweise, aber sie wurden nicht veröffentlicht, um wen es sich handelt, aber man konnte natürlich dann in dem Moment, als die Ausstellung präsentiert wurde in Freiburg und man den Blick auf die Ersatzbank auch hatte, relativ einfach ablesen um wen es sich handelt. Sollen wir das hier an der Stelle nochmal zusammenfassen, welche Spieler betroffen sind?
1: Ja, kannst du gern machen, nachdem ich in meinem Tweet in aller Eile vor dem Spiel beim Blick auf die Aufstellung Maximilian Bauer zweimal genannt habe. Ja. Sollten wir jetzt vielleicht als Transparenz-Podcast zumindest nochmal aufklären, wer es alles war. Man ja. kann einfach von hinten nach vorne gehen, dann vergisst man vielleicht auch keinen, das ist einfacher.
0: Das ist dann einfacher, ja, ich habe zunächst gesehen, geht es dann doch von, von hinten nach vorne oder von wie auch immer man das jetzt drehen will, ich habe zuerst auf diese Ersatzbank geschaut irgendwie und sah da äh, Sascha hat nicht und dann äh, war ich mir relativ sicher, gut, den muss es wohl leider erwischt haben, ähm, Maxi Bauer hast du jetzt gerade schon angesprochen, ähm, Säufert, Duziak, Abiyama sind die drei weiteren Namen, die es zu nennen gilt, die dann eben nicht mit, mitwirken konnten.
1: Also die haben alle drei nicht mitgewirkt, hat aber niemand bestätigt, dass sie die Corona-Fälle sind. Aber sind, es hat auch niemand äh, gemeckert bei dem Rückschluss, den alle äh, getan haben nach, nach der Aufstellung. Ja. Marco also werden wohl sein.
0: hat es äh, nicht mit Corona erwischt, der hat äh, ja, eine Erkältung, einen grippalen Effekt oder irgendwas in die Richtung.
1: Genau, und also, äh, Justin Hogmer hat sich einen Teilriss des Innenbandes im linken Knie zugezogen. Also schon wieder eine Knieverletzung, was dann schon bezeichnend ist, weil das jetzt dann schon der dritte Spieler ist, oder? Dritte müsste es sein nach Jessic Nankam und Gideon Jung. Auch Robin Kehr hat sich dann auch noch verletzt, also der vierte Spieler mit einer Knieverletzung. Da passt dann auch schon alles zusammen in dieser Saison.
0: Das wäre mal ein Thema für sich in einem anderen Podcast. Das merken wir uns jetzt oder tun zumindest so und vergessen es dann leider wahrscheinlich wieder, aber ähm, das Thema Knieverletzungen im modernen Sport wäre tatsächlich auch mal eins, das man hier mal aufholen könnte. Wir reden ja oft, oder man schreibt oft, vom Verletzungspech. Es gibt ja aber durchaus auch Leute, die, die sich damit, mit ja, Trainingssteuerung und und mit den Belastungen des, des modernen Sportlers ähm, befassen, die sagen, das ist nicht, das ist kein Pech, das ist quasi kein Zufall. Ähm, klar, es gibt so Kontaktverletzungen, ähm, dann ist es natürlich was anderes, aber es gibt ja auch immer wieder Stimmen, die sagen, das ist nicht einfach nur Pech, sondern das, das äh, ja, ist System, warum das so oft passiert und ähm, ja, eine kleine Fußnote an dieser Stelle und vielleicht können wir das irgendwann mal aufholen. Ja, ähm, also große, ja, was heißt Verletzungssorgen, kann man bei Corona nicht sagen, aber äh, große Sorgen im Personal-Sorgen, Sagen wir mal Personalsorgen, ja, Personalsorgen. Ähm, 15 Spieler sind mitgereist ähm, nach Freiburg Dazu
1: gab es ja allein schon, wenn ich dich unterbrechen darf, Mhm. Ähm, am Freitagnachmittag ein bisschen ähm, haben manche die Stirn gerunzelt. 15 Spieler, das kann doch nicht sein. Ich habe dann auch überlegt, aber in der PK hieß es eben 15 Spieler. Es müssen aber ja mehr sein, es waren ja dann 15 Feldspieler und zwei Torhüter, sonst wären es ja vielleicht nur noch drei Ersatzspieler gewesen. hätten dann noch mehr Spieler ausfallen müssen, denn insgesamt sind ja eigentlich im Aufgebot 31, 30, je nachdem ob man (lacht) irgendwie Bergreh noch dazu zählt, Spieler. Und dann hätten schon noch ein paar mehr ausfallen müssen, um dann auf diese Ähm, nur noch 15 Spieler insgesamt zu kommen. Das wären dann zwei Torhüter nur noch 13 Feldspieler gewesen, aber nein, das waren 15 Feldspieler.
0: Ja, so ist es korrekt. Ähm, Trotzdem natürlich ausgedünnt und äh, ja, äh, natürlich anderes Personal, also darunter jetzt ja auch Spieler, die jetzt äh, jetzt zuletzt regelmäßig zum Einsatz kamen. Hattest du das Gefühl oder oder ich weiß nicht, ob du die Frage gestellt hast, ich habe tatsächlich leider nicht die Chance gehabt, die äh, Pressekonferenzen mehr anzuhören ähm, im Vorfeld und danach, äh, hat sich das auch das System auch ausgewirkt? Also hat Stefan Leitl auch wirklich anders spielen lassen, weil äh, manche Spieler gefehlt haben oder ist er davon nicht wirklich abgerückt?
1: Ich habe tatsächlich in der Pressekonferenz gar keine Frage gestellt, weil Stefan Neitel schon von mehreren Kollegen auch äh, aus Freiburg gefragt wurde und ich ja eh die Möglichkeit hatte, nach dem Spiel noch länger ausführlich mit ihm zu sprechen ähm, am Mannschaftsbus. Dann dachte ich mir, er muss jetzt nicht noch länger da auf dem Podium sitzen, während Christian Streich da sehr lustig äh, über die über das Bayern-Spitzenspiel und so weiter spricht und habe dann einfach in der Quasi an der frischen Luft noch zehn Minuten mit Stefan Leitl gesprochen. Es wird auch ganz interessant für die Hörer, die dann immer denken, es fragt kein Förderjournalist nach. Also habe sehr lange mit Stefan gesprochen. Er hat Sei auch sehr viele, Se- seid sehr ihr viele schon, Sätze Seid ihr schon, Sätze schon per du? Nein, ich, ich halte es <lacht> ein bisschen wie die Sky-Reporter, die auch sagen, Stefan und sie. Okay. <lacht> nee, wir, wir sitzen uns, das ist auch gut so. Ähm, nee, es hat sich ja gar nicht ausgewirkt, weil die Spielfang eigentlich genauso gespielt hat wie in Leipzig, nur mit anderen Spielern in diesem 4-2-3-1. Also man kann ja von hinten direkt anfangen. Simon Asta hat Marius, äh Marius Funk sage ich schon, Marco Meierhöfer ersetzt. In der Mitte für Maxi Bauer hat Hans Sapai wieder gespielt. Auf der Sechs ist Paul Seguin natürlich wieder zurückgekommen. Wir hatten es ja schon oft. Seguin spielt immer. Das gilt offenbar bei Stefan Leitl. Nach seiner Gelbsperre war Paul Seguin wieder dabei für Max Christiansen, der dann draußen war. Neben Sebastian Griesbeck. Zu dem kommen wir vielleicht gleich auch noch. Links Regota, rechts Leveling, genauso wie in Leipzig in der Mitte auf der 10, Julian Green, für mich sehr, sehr überraschend, vor allem, weil ja Timothy Tillmann davor zwei sehr gute Spiele gemacht hatte, dann schon in Leipzig nicht mitgespielt hat, wo wir ja dann schon hatten, ob er vielleicht nicht dieser physische Spieler war, den sich Leitl da erhofft hat, jetzt wieder nicht und Green hat jetzt auch nicht nachhaltig Werbung für sich gemacht und vorne Cedric Itten, weil er ja der einzige Angreifer ist, der jetzt gerade noch fit ist und Fußball spielen kann, hat sich quasi an manchen Stellen dann schon von alleine aufgestellt, diese Mannschaft, aber die Herangehensweise war die gleiche, wenn gleich Stefan Leitl dann sagt er dass also ja, diese Begriffe Systemformation werden ja oft im Fußball so synonym benutzt, aber rein systematisch hat Stefan Neidl gesagt, war es schon ein bisschen anders, sie wollten das Spiel, Zitat, etwas tiefer angehen lassen, hat er gesagt, die erste Pressinglinie nicht so hoch wie in Leipzig ähm, haben, also nicht quasi am gegnerischen Strafraum schon stören, Und aber sie haben trotzdem natürlich immer noch früh gestört als im Mittelfeld, sie haben sich in den eigenen Strafraum gestellt und sich verbarrikadiert, aber... Sie wollten einfach, hat er auch gesagt, aktiv in den Zweikämpfen sein. Hat er ja auch alles ganz gut geklappt. Also so die ersten, ich glaube, zehn Minuten, ist nicht viel passiert. Es gab einen Schuss von Grifo und einen von äh, Wu Yong Yong, so ein schöner Name, ähm, den Marius Funk dann zur Seite äh, geklärt hat. Aber sonst ist ja eigentlich nichts passiert. Um, also war die Herangehensweise offenbar ja eine sehr richtige. Und es wäre vielleicht auch gar nicht viel passiert, wenn nicht Simon Aster, wie wieder Zitat Stefan Nettel falsche Entscheidungen getroffen hätte nach dieser Flanke von Lukas Höhler. Ich habe mich wirklich im Stadion gefragt, was macht er da gerade, also weil wenn man auch das Spiel nochmal anschaut danach, sind die beiden Gegenspieler, ähm, einer davon ist jedenfalls Fall Grifo, der andere müsste auch Jong, glaube ich, gewesen sein, weil die Flagge kam ja von Höhler, ähm, waren nicht nah an ihm dran, also die waren mindestens einen Meter weg und hätte den Ball locker einfach entweder mit der Brust ins Auslenken können, hätte ihn einfach zur Seite wegdreschen können, nach vorne dreschen können. Aber er, hat ihn einfach, er wollte ihn übers Tor köpfen und das ist oftmals keine gute Idee, weil wenn man zu tief ansetzt, dann geht er eben genau in die Gamble, wie der Kollege Keplavi ähm, <lacht> uns geschrieben hat während des Spiels.
0: Ich äh, kann ihn völlig verstehen, Simon Astel, meine volle Solidarität. Also erstens habe ich schon mal ein relativ ähnliches Eigentor äh, in meiner beschaulichen Fußballkarriere erzielt. Und ähm, ja, die beiden Gegenspieler sind weit weg. Und jetzt sind wir natürlich auch schon mittendrin in der Kategorie die Tore. Ähm, äh, die sind weit weg, aber natürlich ist der eine in seinem Rücken. Er kann also nicht genau ahnen wie weit er vielleicht weg ist oder ob er eben doch schon auf den Zehen steht und ähm, natürlich ist so eine Flanke halt dann auch nicht die undankbar äh, nicht die dankbarste also klar kann man immer besser machen ähm, vielleicht hätte man irgendwie mit der Brust annehmen sollen und dann wegdreschen oder wie auch immer aber ähm, ich finde es tatsächlich auch schwierig wenn so ein Ball so reinkommt der so ja keine richtige Flanke kein 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 flachpass kein hoher sondern so irgendwie so ein gehoppel und irgendwas musst du dann damit machen und dann macht er tatsächlich das das denkbar Schlechteste, aber ich, also ich kann es völlig nachvollziehen. Wir sind in der Kategorie die Tore, das war das, das 0 zu 1. Ähm, ja, passt natürlich vollkommen in die, in den bisherigen Saisonverlauf irgendwie rein oder halt jetzt äh, in die, in die letzten Wochen, ne? Man hat eh schon nicht viel Glück und und verliert ein Spiel nach dem anderen und dann ähm, passiert das 0-1 durch ein Eigentor und das 0-2, da kommen wir dann ja drauf, äh, naja, ist ja irgendwie auch fast so ein halbes Eigentor.
1: Ja und Stefan Nettler hat auch gesagt, das hat er ja, diesen Satz hat er schon öfter gesagt, aber man hat gemerkt, was auch dieses Gegentor ist, wie dieser nächste Nackenschlag bei der Mannschaft gemacht hat, denn danach war das jetzt nicht mehr ganz so gut wie in den ersten 20 Minuten, weil natürlich dann wieder kommt, ach, jetzt haben wir schon wieder das Tor kassiert und das ist ja auch das Wissen da, man muss wieder mindestens zwei Tore schießen, um ein Spiel vielleicht zu gewinnen und äh, das hat die Viertel, haben die Viertel jetzt auch nicht unbedingt ausgestrahlt in der ersten Halbzeit.
0: Wobei ich da ein, reingrätschen will, ähm, es ist ja, also was heißt schon wieder, das das 0-1, also man hat jetzt zuletzt auch Spiele gehabt, äh, Leipzig oder Köln, wo man dann auch mal in Führung geht, also ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie da jede Woche... Äh, nee,
1: aber in dieser Saison insgesamt ist es schon sehr oft passiert, ne? das ja. ist, Also ist klar, ist immer eine 50-50-Chance, welche Mannschaft ja. in Führung geht, aber...
0: Oder 33, weil kann ja auch keine Entführung gehen.
1: Ach Gott, da kommt der Mathematiker <lacht> raus.
0: Ja, der Mathematiker, der äh, in der elften Klasse mit, äh, naja und so weiter. Aber das wir naja. haben ja schon viel zu oft hier über unsere schulischen... Wir das wollen
1: das nicht Spaß. so lang machen, den Podcast heute, hast ja, du gesagt. Ja, Deswegen stimmt. springen wir vielleicht zum 2 zu 0.
0: Ja, halbes Eigentor habe ich es genannt. Ähm, Klassiker, Standardsituation, Eckball. Ähm, Und dann kommt Griesbeck nicht in den Zweikampf richtig rein, springt er nur so mit. Und dann prallt aber der Ball vom Pfosten an den Rücken von Marius Funk und dann rein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Genau Ähm, so war es ja.
0: Also auch wieder, also man redet ja immer darüber, dass das, also klar, man kann jetzt sagen Standards, Dauerthema, haben wir hier schon oft behandelt, wieder Thema äh, führt, steht nicht gut ähm, uns und so weiter und fängt sich da wieder ein Tor ein. Aber es sind natürlich auch immer so diese ganzen Details. Also ich meine, der, der, der Kopfball muss natürlich auch erstmal genau so an den Posten gehen, dass er dann dem Tor an den Rücken springt und ins, ins Tor geht. Er könnte ja auch mal an den Außenposten gehen oder, oder so zentral an den Posten, dass er halt in die Mitte springt oder was auch immer, aber nein, ähm, es passiert genau so. Also, wenn man da dann immer sagt, ja, die Standards, klar, ist doch logisch, passiert ihnen Dauernd. Naja, aber es ist schon auch ein bisschen Zufall dabei. Ne?
1: Ja, aber der Ball muss auch erstmal aufs Tor kommen und das lag halt daran, dass der Spieler, der da eben zugeteilt war für diesen Raum da vorm Tor nicht in den Zweikampf richtig gekommen ist. Deswegen war Stefan Leitl auch sehr sauer nach dem Spiel. Also er ist ja selten wirklich sauer, das merkt man ihm eben das nicht so an. Er ist ja immer ein sehr freundlicher und reflektierter Mensch. Aber man hat ja schon gemerkt, ich habe mich dann schon gewundert, während des Spiels, also kurz nach dem Tor, als dann auf einmal Max Christiansen seine Trainingsklamotten ausgezogen und so fertig gemacht hat, dachte ich schon okay, mal gucken, was er jetzt macht. Und dann hat er tatsächlich Sebastian Griesbeck ausgewechselt ähm, nach 42 Minuten noch vor der Halbzeit. Der war auch natürlich nicht sehr erfreut, das hat man auch aus seinem Gesicht gesehen. Es war jetzt natürlich nicht nur wegen dieses Fehlers vor dem Standardgegentor, hat auch davor nicht so viel Zugriff ähm, aufs Spiel, hat da kaum Zweikämpfe gewonnen und so weiter, aber Trotzdem war das ja schon ein Zeichen und hat auch nach dem Spiel dann äh, gesagt, er erwartet von einem Spieler wie Sebastian Griesbeck, dass er den Ball in der Situation wegköpft, weil die Zuordnung eigentlich in Leitels Augen gestimmt hat bei dem Tor. Er sagte: der Raum war gut besetzt und dann musst du eigentlich nur deinen Raum verteidigen, den, deinen Nebenmann und den Ball einfach rausköpfen. Klingt in der Theorie zu einfach. Ähm, wenn man die Bilder auch anschaut und sich das, das Tor nochmal live anschaut, oder auch gesagt, äh, fertige Bilder wie eins in dem Artikel auf nordbayern.de, dann sieht man, dass halt Höfler einfach höher springt, also er ist glaube ich nicht viel größer, wahrscheinlich würde ich schätzen eher kleiner als äh, Griesbeck, aber Griesbeck springt halt nicht so richtig hin und da kann man sich dann als Trainer schon sagen, hast du dann alles versucht, um das Tor zu verhindern oder war es vielleicht äh, zu wenig in dem Moment?
0: Ja, ich habe es jetzt gerade versucht, mal positiver zu formulieren, von Zufällen schwadroniert und so weiter. Und naja, du, du haust halt alles wieder zusammen. und. Ich habe ja nur Stefan Leitl
1: äh, zitiert.
0: Ja, äh, benennst schonungslos die Fehler. Ähm, aber okay. Ja, ähm, kann man natürlich so sehen. Ähm, ich dachte mir auch so, puh, krasses Zeichen, jetzt äh, tatsächlich Griesbeck runterzunehmen. Zumal man ja das Gefühl hatte, so, so wie ihn auch Stefan Leitl immer wieder beschrieben und auch gelobt hat, ähm, als er ja quasi nachverpflichtet wurde und, und zur Mannschaft stieß, dachte ich schon, okay, das ist ja auch so ein, so ein ja nicht nur potenzieller, sondern es ist halt einfach ein Führungsspieler, der jetzt da dazu kommt, ne? der, der mehr Erfahrung mitbringt als andere, der jetzt zumindest auf, auf dem Niveau jetzt einfach auch mehr trainiert, vielleicht nicht so viel gespielt hat, aber ja, jetzt da schon... Ähm, Mehr als andere auf jeden Fall mitbringt und ähm, ist schon ein Statement, dann so einen Spieler runterzunehmen, also das hätte man ja fast nur noch übertreffen können, indem man äh, Seguin sozusagen äh, oder Herr oder Gotha kurz vor der Halbzeit runternimmt, also das äh, von der Fallhöhe, sage ich mal. Ja,
1: also hat er in Leipzig auch äh, Griesbeck zum Kapitän gemacht, als er Gotha ausgewechselt wurde, also das war ja ein Zeichen, dass er offenbar in Hierarchie sehr weit oben steht, wie du gesagt hast. ja. Und ähm, Aber er hat halt auch nach dem Spiel gesagt, also Stefan Leitl, dass er das nicht mehr tolerieren wird, dass seine also er hat oft viel schon seine Mannschaft von Schutz genommen, hat gesagt, ja, wir trainieren das ja und das ist halt ein anderes Niveau und so weiter. Aber er, sagt, er wird es nicht mehr tolerieren, diese Standard-Gegentore. da habe ich ihn gefragt, was das bedeutet, dass er es das nicht mehr toleriert. Dann hat er halt gesagt, das ist ja offenbar, also er spricht es immer wieder in aller Deutlichkeit an, aber er muss halt auch Konsequenzen ziehen, weil sie endlich mal lernen müssen, so eine Situation zu verteidigen. Und offenbar ist halt Ler- also Lernen beinhaltet auch mal jemanden, einfach mal quasi zu briskieren und ihn vor der Halbzeit auszuwechseln, was ja schon die Höchststrafe ist.
0: Glaub, glaubst du tatsächlich, ähm, also wir haben das Thema jetzt ja immer wieder gehabt und, und, und Stefan Deitel hat auch immer wieder in den Pressekonferenzen darüber gesprochen und, und gesagt, dass man das trainiert und und so weiter. Glaubst du tatsächlich, dass vielleicht mal auch mal zu so einem Mittel greift, also dass man vorab schon sagt, okay, wir haben das jetzt immer wieder durchgesprochen, immer wieder trainiert, ähm, es äh, klappt aber nicht so. Ähm, ich muss jetzt konsequenter sein, dass der einfach mal vorher sagt, äh, derjenige, der der heute bei einem Freistoß oder bei einer Ecke, also bei Standardsituation äh, quasi verantwortlich ist dafür, dass ein, dass ein Tor fällt, den, den nehme ich einfach direkt runter, dass sowas vielleicht sogar schon vorher mal angekündigt wird, so als echt harte Konsequenz? Oder meinst du, es war dann doch eher so ein spontaner Entschluss? Das
1: kann ich mir nicht vorstellen, dass er das macht. Also das wäre ja schon eine sehr große Drücksituation. Und wenn man auch so ein bisschen auf die, also ich habe mal gerade die Kickerdaten, also diese äh, Statistikdaten unterscheiden sich ein bisschen. Weil wir vorhin hatten, dass Griesbeck nicht so viel Zweikämpfe gewonnen hat. Er hatte 71 Prozent äh, Zweikampfquote bis zu seiner Auswechslung. Ähm, am Ende war auf dem Spielberichtsbogen gestanden, dass äh, Jethro Willems die beste Zweikampfquote mit 65 Prozent hatte. Mhm. Also offenbar war er dann doch gar nicht so schlecht, aber man hat zumindest, man manchmal scha- drückt der Schein ja auch, die Frage ist, was als Zweikampf alles mitgezählt wird. Mhm. Aber er hatte zumindest nicht so richtigen Zugriff, er ist irgendwie viel hinterhergelaufen. Und also ich, man hätte ihn auch zur Halbzeit auswechseln können, aber Stefan Leitl wollte eben wahrscheinlich auch einfach ein Zeichen setzen, also in, in dem Moment. Und er hat auch gesagt, jeder Spieler darf mal schlecht spielen, aber halt offenbar nicht äh, so schlecht wie Stefan Leitl, Sebastian Griesbeck gesehen hat in dem Spiel.
0: Mhm. Ja, bemerkenswert auf jeden Fall. Ähm Mal schauen, wen es als Nächsten trifft. Nein. Ähm,
1: ich würde sagen, ähm, auf jeden Fall nicht äh, Paul Seguin, weil der wird ja nicht ausgewechselt.
0: Ja, abwarten. Abwand. (lacht) Seguin (lacht) spielt
1: immer, haben wir ja schon.
0: Ja, aber wer weiß, was noch passiert in der Saison. Ähm, Die Tore, wollen wir vielleicht erst noch das dritte Gegentor, auch wenn es nicht chronologisch ist, der Freiburger machen und dann, äh, vielleicht, wie du schon gesagt hast, ein bisschen positiver auf den, den Lichtblick äh, Jamie Leveling gucken. das dritte Tor ist eigentlich auch wieder ein halbes Eigentor, wenn ich mal in dem Sprech bleiben möchte, ähm, weil ja, da ist es einfach ein totaler Aussetzer, der dann zum Elfmeter führt. Ne?
1: Ja, es, ich habe es auch nochmal angeguckt bisschen. Das Seltsame ist ja, der Ball kommt zu hoch und dann will ihn schon Sapai irgendwie, ich weiß nicht, ob er ihn nach hinten verlängern will oder nicht richtig hinkommt und erwischt ihn schon richtig mit dem Kopf und dann will... Barry offenbar auch nochmal verlängern zu Funk, aber macht das halt äh, mit der schlechtestmöglichen äh, Auswahl, die er treffen kann in dem Moment, ähm, weil er einfach den Ball viel zu kurz verlängert und genau in den Lauf von Höhler und dann, also diese diese Sekundenbruchteile, wie dann der Ball rollt und Höhler nachstößt, dann sieht man eigentlich schon, <lacht> dass so eine Situation ja in den 90% der Fälle zum Elfmeter führt, weil der heute immer zum Ball geht und dann der, Tor, der Spieler immer auch einfädelt, ähm, um eine Feder zu bekommen. Also, das war dann, da war ja eigentlich schon, als die, der Ball äh, Barys Kopf verlassen hatte, war ja eigentlich schon äh, der Elfmeter klar für mich.
0: Ja, und Barry hatte zuvor auch schon einen ziemlichen Aussetzer. Ähm, da hätte es auch locker schon dass das Freiburger Tor geben können. Da verliert er den Ball äh, im Mittelfeld. Ähm, und dann gibt es einen, ja, ziemlich schlecht ausgespielten Konter der Freiburger. Äh, wenn sie da konsequenter sind, dann, ähm, ja, hat Barry da schon seinen, Bock des Tages quasi geschossen, so hat er einfach nur noch ein bisschen Schon fürs bekommen, bis zu diesem. Ja, man Punkt.
1: muss halt dann, ja, man muss auch sagen, dass dann der Elfmeter einfach richtig gut geschossen ist von vorher, aber das ist halt ein sehr guter Bundesligaspieler, die hauen halt den Elfmeter auch einfach immer rein. Ja. Das ist schon auch krass, also in der zweiten Liga, ist oft mal einer, wird einfach mal einer verschossen oder der geht mal drüber oder so, weil treffen halt einfach alle und wie gut sie auch einfach schießen, das ist schon immer wieder bezeichnet auch. Aber zu, zu Barry auch noch ganz kurz. Ich habe Stefan neitel dann nachher angefragt, äh angefragt, gefragt, wie er das so empfand, ob man sagen kann, bei Asta war es vielleicht die fehlende Spielpraxis, bei Barry auch, weil er hat jetzt ja noch nicht so viel gespielt. Er wurde immer wieder eingewechselt, aber auch nicht so viel gespielt. Und hat er gesagt, das lässt er nicht gelten, diese Spielpraxis. Also bei Asta schon, aber bei Barry nicht, weil er hatte immer wieder Einsätze. Er, hat, er ist ja nicht völlig äh, kalt gewesen und hatte seit Monaten nicht mehr gespielt. Und dann habe ich... Äh, <lacht> Böse, wie ich bin, eingewendet, dass es ja also sonst immer als Richter-Verteidiger gespielt hat und diesmal ja wieder als Innenverteidiger, was er nicht gelernt hat und das wollte Stefan Nettel gar nicht gelten lassen und meinte, also es ist eine gelernte Position und dann muss er halt auf der Position auch spielen können, also er ist als Innenverteidiger im Aufgebot und nachdem jetzt so viele Verletzte da sind und, und Corona-Erkrankte, dann muss er halt einfach auf der Position auch spielen können und Stefan Neidl sagte, es sei einfach eine Unkonzentriertheit, dass man den Ball halt dann da so weiter verlängert, genau in den Lauf von Höhler. Noch dazu, weil das Trainerteam offenbar ähm, der Mannschaft mit auf den Weg gegeben hatte, dass Höhler ein Spieler ist, der immer wieder auf solche Situationen lauert und immer wieder nachstößt. Also sie wussten das vorher und es hat trotzdem passiert.
0: Ja, ob man das natürlich dann in der 90. Minute noch so auf dem Schirm hat, wer da jetzt gerade so in, im Rücken angelaufen kommt, ist dann die andere Frage. Aber im ähm, ja, es ist, also ich, für mich setze ich da so leider so ein bisschen ins Bild fort, ähm, die Unkonzentriertheiten des Barry, ähm, von denen ich jetzt tatsächlich in den letzten äh, eineinhalb Jahren relativ viele gesehen habe, zu verschiedensten Gelegenheiten, also ähm, ich, ich finde, dass er wahnsinnig gute Anlagen hat, aber dass das er leider, und wenn man dann eben halt in der in der letzten Kette, wie man neuerdings sagt, äh, spielt, dann machen sich natürlich solche Fehler halt auch immer noch viel mehr bemerkbar, also wäre er Mittelfeldspieler oder was auch immer, dann gäbe es dahinter vielleicht noch ein paar, die das ausbügeln könnten, aber ähm, ja, bei ihm äh, wirkt es dann meistens halt natürlich ziemlich gravierend aus. Ähm
1: man muss halt sagen, er ist immer noch 21, also er ist halt schon länger da, er ist halt 21 Jahre alt, aber diese Fehler häufen sich bei ihm schon. Ich habe ihn auch in der Einzelkritik als äh, Unsicherheitsfaktor bezeichnet, weil ich finde, dass er immer wieder diese Unsicherheiten hat, Was hast gerade schon angesprochen, auch ähm, als er dann mal als rechter Verteidiger eingewisselt wurde in den früheren Spielen, hat er zweimal relativ einfach gelbe Karten bekommen, weil er halt einfach nicht richtig da war im Zweikampf und dann ein taktisches Foul gezogen hat und dann sofort wieder mit gelb verwarnt war und dann einmal war er sogar kurz vor Gelb-Rot, ähm, dann ist ihm Zweimal der Ball unterm Fuß durchgerollt. Also ich finde, d- nach der Vorbereitung überrascht mich das immer ein bisschen, weil er war wirklich gut in der Vorbereitung, Also im Trainingslager und so, war einer der besten. Zumindest gemessen an den Möglichkeiten. Er hat er einen Riesensprung eigentlich gemacht, das haben wir auch alle betont. Aber jetzt auf dem Niveau ist es halt doch wieder schwieriger. Also wahrscheinlich wäre es für ihn besser gewesen, er hätte in der zweiten Liga weitergespielt, weil er halt dann das vielleicht nochmal die eine oder andere Unkonzentriertheit halt verzeiht, wenn man auf einem niedrigeren Niveau spielt. Aber jetzt seit dem Bundesliga-Niveau, das ist ja auch schon jetzt ähm, ein Satz, den man sehr häufig hört, werden hat solche Fehler sofort bestraft.
0: Ja, ich finde das ja im Prinzip auch, deswegen meine ich das mit den Anlagen, alles mitbringt, so von der Körperlichkeit und und wenn man dann mal sieht, also wenn er sozusagen seine guten Momente hat, irgendwie die Robustheit und und wie er Bälle klären kann und wie er sich reinschmeißt und ist ja auch äh, zu Recht einer dieser Ausstiegshelden, wenn man da an letzte Saison denkt, wo er dann, glaube ich, ein Spiel mit, äh, keine Ahnung, ähm, einem Bänderriss oder so äh, fertig gespielt hat und so weiter, lange Zeit. Ähm, Alles da, aber ich finde, dass man bei ihm sehr merkt, also hat man glaube ich auch schon mal hier, egal mit welchem Trainer ich mich so unterhalte, egal in welcher Sportart, das, da heißt es immer, es geht um die Handlungsschnelligkeit im, im Kopf. Ähm, die den Unterschied macht, ob es jemand halt eben nach ganz nach oben schafft oder vielleicht eben noch nicht. Und ich finde, bei ihm sieht man oft, dass diese Handlungsschnelligkeit nicht da ist. Also wie du schon beschrieben hast, immer diese Momente, wo mal ein Ball durchrutscht, wo er zu spät kommt in den Zweikampf und dann sofort gelb sieht. Also es gibt ja auch andere, die mal zu spät kommen, aber die kriegen es dann hin, irgendwie noch so zu faulen, dass man nicht sofort immer auch verwarnt wird. Ähm, das ist bei ihm immer, finde ich, so, ja, da fehlt so der, der letzte Ticken. Ähm, natürlich ähm, hat er jetzt aber auch in diesen eineinhalb Jahren ähm, nicht wirklich viel gespielt, also natürlich muss man das nicht als Ausrede gelten lassen, aber natürlich ist er weiter davon entfernt, sich jetzt so festzuspielen und ja, äh, Simon Aster hat ja immerhin noch äh, mal eine U-Nationalmannschaft oder sowas, also um da ein bisschen... Ja,
1: und man muss ja bei Aster anspricht auch sagen, dass er insgesamt dann doch ein gutes Spiel gemacht auf der Position, also das war sein drittes Bundesligaspiel, hat zwei für Augsburg gemacht, aber jeweils am 34. Spieltag als er nicht also als die Augsburger einfach ihre anderen Spieler geschont haben und halt auch mal den anderen eine Chance gegeben haben. Und den Fürth war es sein Bundesliga-Debüt jetzt, direkt von Anfang an, gegen den Tabellen Tabellendritten. Dafür war das eigentlich insgesamt dann schon ein gutes Spiel von ihm. Also auch vor dem Tor, fand ich, oder auch danach. Also da ist mir jetzt nicht bange, wenn Mayrhofer weiter ausfallen sollte, auch nicht gegen Freiburg. Okay. Auch wenn da natürlich dann andere Spieler nochmal kommen, also so ein Philipp Kostic oder so, sind natürlich auch nochmal <lacht> gute Qualität, aber... Also auf rechts, es war ja auch ein Zeichen, dass dann da eben nicht Barry rechts gespielt hat, sondern Simon Aster, weil zu, zuletzt wurde ja bei Barry eingewechselt, auch im Pokal hat Barry gespielt, als richter Verteidiger dann als Aster in der Halbzeit ausgewechselt wurde mal und er hat aber, das habe ich im Training auch schon immer wieder so gesehen, bei den Einheiten, die ich halt eben gesehen hatte, dass er sehr motiviert war und Glaube das, was man bei Adrian Fein oft sagt, dass man halt nicht sieht, dass er diesen unbedingten Willen hat, der war bei äh, Simon Aster eben schon zu sehen. Und Stefan Dattel hat ja auch gesagt, wenn Nielsen ausfällt beim Spiel in was Leipzig, ich glaube schon, äh, kommt Aster ins Aufgebot. und Also er ist ja offenbar sehr nah dran an der Mannschaft, ist, wie du sagtest das U20-Nationalspieler, war Kapitän der U20 und ist ja auch erst äh, 2001er Jahrgang, das muss man, darf man auch immer nicht vergessen. Also ja. er ist 20 Jahre alt, auch wenn er aussieht wie 30
0: das hast jetzt zugesagt und das ist ja wirklich dreist, das ausgerechnet du, aber das ist jetzt ein Insider der Ja, aber dann Nation. wäre er ja so alt wie ich. wenn er <lacht> Ja, oder wenn er 18 wäre oder so. Aber gut, ja. ähm, genug der Insider, die keiner da draußen versteht. Ähm, jetzt sind wir doch schon auch wieder sehr lang hier unterwegs. Ähm, ich sehe, dass mein neues Konzept überhaupt keine Früchte trägt, aber egal. Ähm, oh, wir
1: sind warm bei den Toren, wir springen jetzt einfach so Jamie Leveling.
0: Ja, aber dann sind wir ja immer noch bei den Toren in dem Fall halt bei dem Tor für die Spielvereinigung. Hast du dir in dem Moment gedacht, bevor du den Lichtblick näher ausführst, hast du dir gedacht, also in dem Moment, es, ist, es war ja das 2-1, also ich meine, das war der Anschlusstreffer und es war noch eine gute Vöderstimmung zu spielen, hast du gedacht, okay, jetzt geht noch mal so richtig was oder, oder hattest du das Gefühl, die Stimmung ist eher so die, naja, man, man freut sich über den Ehrentreffer so ungefähr?
1: Nee, also ich hatte das Gefühl, und es hatten offenbar auch alle im Stadion, die Spieler im dass da schon noch was gehen könnte. Also Stefan Leitler, Stefan Leitler, Christian Streich hat nach dem Spiel auch gesagt, dass, also er hat die das sehr gelobt, für die zweite Halbzeit, für den Fußball in der zweiten Halbzeit, hat gesagt, wenn sie den Elfmeter nicht bekommen, den wir gerade ja besprochen haben, dann ist es gut möglich, dass es 2 zu 2 ausgeht, weil die Freiburger dann doch irgendwann schon ein bisschen müde gewirkt haben, ist ja klar. Sie haben am Dienstag oder Mittwoch, also unter der Woche 120 Minuten aus einer Brücke gespielt es geht jetzt auch noch spurlos an, an der Mannschaft vorbei natürlich, und das ist, dann irgendwann schwinden halt die Kräfte und es wäre natürlich was möglich gewesen, also Jamie Leveling hat es da vorher ja schon mehrmals versucht, hat auch mal aufs und knapp vorbei, war da vorne ja eigentlich dann schon permanenter Unruheherd und hat wirklich gute Aktionen gehabt, also kann ja noch mal so einen Schuss, Schuss reinrutschen, zum Beispiel auch Judy Green hat ja dann diesen einen, schon vorher diesen einen guten Schuss gehabt, wenn so ein Schuss da mal reingeht, dann spielt man halt mal 2-2, das wäre ja dann schon mal ein Schild in die richtige Richtung gewesen. Nur dann war es halt, also ich gefühlt waren es für mich ein paar Sekunden nur später, weil wir ja auch immer nebenbei noch schreiben und den Spielbericht fertig schreiben in den letzten Minuten. Mhm. Und gefühlt zwei Augenblicke später, dann kommt dieser Ball auf Barry, Höhler, Elfmeter, Tor. Und dann war es ja eigentlich schon wieder klar. Also es waren, glaube ich, dann fünf Minuten insgesamt, 74. 79. Aber die Hoffnung hat nur fünf Minuten gehalten und dann hat man den Freiburger noch angemerkt, dass es halt dann schon eine große Erleichterung war. Also, weil Sie haben gemerkt, dass die Vierte in der zweiten Halbzeit besser wurden.
0: Ja, war generell, glaube ich, einfach dann eine sehr okay Hälfte. Ne? Also weitestgehend ohne richtig zwingend zu werden. aber Und und hast ja auch schon gesagt, Freiburg natürlich dann vielleicht ein bisschen müde und dann führst du 2-0, äh, stehst du auf Platz da der Bundesliga-Tabelle. Also so ein bisschen, ja, vielleicht... Denkst dir zumindest rausnehmen zu können, dass du so ein bisschen jetzt mal, ja, ein Spiel verwaltest, in Anführungszeichen. Ähm, das hat dann, fand ich, haben die Fürther gut gemacht, aber halt eben, ja, nicht so, dass, dass man jetzt wirklich dachte, okay, jetzt, jetzt dreht mal die Spielvereinigung einfach so ein Spiel, wie es halt die Kölner zum Beispiel gegen, gegen ja, Fürth gemacht haben oder, oder, ja, auch Berlin in der Schlussphase dann. Also, ja.
1: Ja, dafür ist wahrscheinlich auch schon zu viel passiert, ähm, ja. also im, im Kopf auch, dass es halt so einfach ist, dass man dann den ja, Glauben Ja, auch in unseren hat,
0: Köpfen, auch in unseren Köpfen, glaube ich, tatsächlich. Ja, so also als ich als habe natürlich also. schon
1: gehofft, dass mal dann was passiert, also man will ja auch nicht jede Woche über Niederlagen schreiben, aber
0: ähm, ja, ja, vielleicht
1: belassen wir es einfach dabei, wir wollen ja nicht so in die Länge ja,
0: ziehen. eben und wir wollen ja vor allem positiv bleiben. Jamie Leveling, äh, sein zweites Bundesliga-Tor, <lacht> ähm, ja, was kannst du zu ihm erzählen? Du hast, glaube ich, auch mit ihm gesprochen, oder?
1: Ja, ich, ich mag Jamie. Also die Gespräche mit ihm sind meistens sehr kurz, weil man gar nicht so viele Fragen stellen kann, dass es sich allzu weit in die Länge zieht. Also er ist kein Freund der großen Worte, aber was er immer sagt, ist es dann doch immer oft auf dem Punkt und hat auch einen gewissen Witz immer. Also ich habe ihn dann nach Christian, Christian Günther zum Beispiel gefragt. Meine, das war in der ersten Halbzeit dann schon bezeichnet. Er ist dann auf der rechten Außenbahn davon gerannt. Ähm, und da hat Günther ihm einmal, einmal einen Rempler mitgegeben, hat ihn aufgeholt. Und dann ist, hat er den Ball verstölpert ist ins Aus gerannt damit. Und dann hat das ganze Stadion also höhnisch applaudiert und hat äh, quasi ihn belacht, sagt man belacht, ausgelacht, ähm, dass er mit dem Ball ins Ausgerannt gerannt ist. Und, aber das ist ihm offenbar ja völlig egal gewesen. Er hat dann auch gesagt, ja, das ist halt ein guter Bundesligaspieler, der hat mir viel abverlangt. Punkt. Das war seine einzige Antwort dazu aber dann, ich ihn dann auch gefragt, wie er das macht, weil irgendwie der einzige Spieler hier ist, der dann doch immer wieder zu, so unbekümmert wirkt, der dem das alles nicht, nicht so viel auszumachen scheint, also dieser ganze Druck und diese ständige Niederlagenserie, Und hat er gesagt, er, er für ihn ist es schon so, dass er sich auch Gedanken macht, aber am Ende ist es immer noch Fußball und Fußball soll Spaß machen, das war seine einzige Aussage dazu, also ich habe es auch in einem Text, der am Montag auf nordbayern.de auch online geht und in den Filternachrichten erscheint auch geschrieben, also manche würden als Psychologen äh, zu Rate ziehen und fragen, was kann man mit so einer Mannschaft machen, die so verunsichert ist. Und Jamie Leveling sagt einfach, naja, es ist halt mein Sport, Fußball und ich will möglichst viel Spaß haben dabei. Und dann habe ich ihn gefragt, ob das dann quasi immer die Herangehensweise ist, mit der er auch äh, beschrieben hat, warum er in Stuttgart noch ein Tor geschossen hat. Da habe ich nämlich gefragt, was er sich gedacht hat, als er auf dieses, beim Stand von 0 zu 5 auf Stuttgarter Tor zugelaufen ist. Und dann hat er gesagt, was ich mir gedacht habe, naja, einfach machen. Also nicht nachdenken, sondern einfach machen. Mhm. Und das ist vielleicht wirklich, also nicht so viel sich im Kopf äh, die Gedanken machen, was könnte sein, ui, wenn ich jetzt äh, den Ball womöglich verliere, dann könnte ein Konter kommen, sondern einfach mal machen, selbstbewusst vorangehen. Also er hat ja gezeigt, dass er auf dem Niveau sehr gut mitspielen kann. Und dann auch dieses Tor, also bei einem anderen Spieler, wäre der Ball womöglich äh, bei der scharfen Hereingabe vom Fuß irgendwo uns ausgesprungen, er hält er den Fuß hin und schiebt ihn halt dann ins Tor rein. Also sind wir schon mitten im Tor. Aber die Reingabe von Brandy Guta war echt gut. Mhm. Er hat sich dann da so hinter der Abwehr ist er eingelaufen und nimmt den halt einfach direkt ins Tor. Also er hat gesagt, na, ich muss den halt nur noch reinschieben, aber so eine Direktabnahme sieht ja immer einfach aus, aber sie ist nicht so einfach wie jeden, der mal Fußball gespielt hat. Ne? Der kann auch schnell irgendwo anders hingehen. Und da habe ich ihn auch gefragt, also die Situation, wie er die wahrgenommen hat, hat gesagt, das ist halt einfach Instinkt, dass er in dem Moment reinläuft, weil er sieht, dass der Ball da so gerade rollt äh, zu Ragota und Ragota offenbar in die Mitte schaut. Also einfach halt, da merkt man, dass er Angreifer ist, also er ist, ja, in der Vorbereitung sollte er ja auch mal auf der Achterposition auch so spielen, aber er ist halt einfach ganz klar ein Angreifer, der sich in und um den Strafraum auf der Außenbahn und so weiter sehr wohlfühlt und halt einfach einen sehr guten Abschluss hat, das sieht man im Training immer, das hat man bei den Schüssen jetzt schon gesehen und das hat man auch in, in Leipzig bei den Schüssen gesehen und jetzt eben beim Tor, weil er ist ja mit zwei äh, Toren der zweitbeste Torschütze und wenn man Meter Tore rausrechnet, die drei von der Guter ist er der beste der Torschütze in der Saison.
0: Ja, was äh, dann leider viel aussagt. Ähm, Ja, es sollte jetzt gar keine so große Kunstpause werden. Aber ja, also mir geht es ähnlich. Erstens, was, was du gesprochen hast, angesprochen hast mit den Gesprächen mit ihm, die sind tatsächlich mal recht unterhaltsam und, und sehr auf den Punkt. Ähm, wenn man wenn man telefoniert oder mitschreibt, dann kommen wir gar nicht hinterher, weil er <lacht> wahnsinnig kurze, schnelle Antworten gibt ähm, und man dann selber gar nicht hinterherkommt, das zu notieren und dann die nächste Frage zu stellen. Ähm, etwas tricky, so aus Journalistensicht, aber ähm, trotzdem sehr, sehr angenehm. Und ja, ich habe das jetzt ja auch schon in den letzten Wochen gesagt. Ich finde, das ist die Herangehensweise, die es eigentlich für alle bräuchte, ist schon klar. Ähm, jeder hat so seinen eigenen, äh, eigenen Weg, wie er, das, wie er das alles macht. Aber ich und jeder kommt von einem anderen Level und, und jeder hat andere Ziele vielleicht und so weiter. Aber ich finde, genau mit der Einstellung müsste man einfach die, ja, die nächsten Aufgaben angehen und vielleicht auch die ganze restliche Saison. Also einfach dieses Spaß haben. Das wird ja auch immer wieder betont. Stefan Leitl betont es immer wieder. Ähm, dass das eigentlich der Punkt sein muss, so dieses Geschenk in der Bundesliga zu sein. Aber ich sehe es vielen nicht an. Also ich habe das Gefühl, viele kämpfen mit sich und hadern mit ihren Leistungen und was auch immer. Und natürlich ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, wenn man Angreifer ist als jetzt, ähm, sage ich mal, zentraler Mittelfeldspieler, der der dann nochmal ganz andere Aufgaben hat. Aber diese Leichtigkeit, die würde ich mir noch mehr wünschen, diese, diese Freude am Spiel und jetzt in der Bundesliga zu sein. Und ähm, ja, also... Äh, Jamie Liebling hat es, glaube ich, auch mal in einem Gespräch mit mir am Anfang der Saison oder so gesagt, so, so Samstag 15.30 Uhr, so, was, was gibt's Besseres? Also, ähm, abgesehen davon, dass die Spiele ja regelmäßig auch zu anderen Zeitpunkten stattfinden, aber aber trotzdem so dieses, dieses Wissen, um ja, ja, so so ganz oben angekommen zu sein im Prinzip und und da mitmachen zu dürfen und ähm, ja.
1: Man, es geht natürlich jeder Spieler anders mit solchen Situationen um. Er ist halt offenbar einer, der sich wenig Druck selbst macht.
0: Das ja, glaube ich ja nicht mal, weil das hat er letzte Saison, glaube ich, war das so sein großes Thema. Also vielleicht nicht nur er selbst, weil er auch so ein bisschen im Umfeld.
1: und Ja, weil er halt eben nach dieser Supersaison in in dem Loch war, hat er ja selber auch gesagt, dass das normal ist als junger Spieler. Also ja. ist, da erschrickt man immer ein bisschen. Er ist dann halt einfach Jahrgang 2001 und ist 20 Jahre alt geworden dieses Jahr. Er hat dann einfach schon mit 18 diese paar guten Spiele gemacht, seine Tore da geschossen, wo er von ganzen Rundhof, als er noch voll war, also vor Corona voll war, gefeiert wurde und so weiter. Also das ist ja, ist ja ganz normal, er ist jetzt noch keine 25 Jahre und hat äh, zehn Saisons schon irgendwo gespielt im höheren Bereich, sondern das ist halt jetzt seine zweite, sagen wir mal, richtige Saison, in der er spielt. In ne? der ersten kam er ja dann, das war so ungefähr Winterpause, glaube ich, die ersten Spiele, die er da gemacht hat. Dann, dann war diese sehr gute Rückrunde, hat er dann auch schöne Tore gemacht. Also und anderem so, ein, ich erinnere mich an einen Tor in Karlsruhe, wo der Ball wirklich schön in den Winkel geschlänzt hat und so weiter. Also, dass er kann, hat er ja schon gezeigt. Aber dann hat er hat das sich womöglich einfach tatsächlich zu viel im Kopf gemacht. Oder er dachte, er wäre schon weiter, weil ja alle ihn auch so gefeiert haben. Und hat er ja gesagt, er hat sich mit seinem Berater, mit seiner Familie, auch mit Freunden immer, eben immer wieder unterhalten über dieses Thema und sie haben alle Halt gegeben und haben gesagt, er muss halt einfach so weitermachen und dass er es kann, das hat er schon oft gezeigt und jetzt hat, jetzt zeigt das eben auch wieder auf einem noch höheren Niveau. Also das ist tatsächlich, ich habe bei Timothy Tillmann vor ein paar Wochen von einem Lichtblick geschrieben, ich glaube, da ist Jamie Leveling der zweite Lichtblick und es ist ja auch bezeichnend, dass es mit die jüngsten Spieler sind, von denen man vor der Saison jetzt nicht so viel erwartet hat, dass die beiden jetzt dann eben, die die, die Mannschaft tatsächlich in gewisser Weise tragen oder getragen haben in den letzten Wochen.
0: Deswegen mein Appell, wie schon vor Wochen, die jungen Spieler aus Feld eine Mannschaft zusammenbauen, die in, sag ich mal, nächste Saison auch noch äh, für die Spielvereinigung antreten wird oder vielleicht sogar auch mit der übernächsten Saison und ähm, alles auf Zukunft jetzt ist ja auch ja, das, ist ja tatsächlich das, das sind ja auch das sind ja auch Momente, wo man jetzt richtig lernen kann. Also man kann ja nicht nur sagen, ja, stell halt auf und nee, man kann sich da irgendwie reinspielen, man kann Erfahrungen sammeln auf höchstem Niveau und ich glaube, die Spieler hätten dann auch schon wieder ein ganz anderes Niveau, sollte es zurück in die zweite Liga gehen, äh, um dann da vielleicht zu bestehen. Abgesehen davon, dass da wieder ein ganz anderer Fußball gespielt wird, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
1: Ja, es ist ja auch so, dass bei diesen beiden Spielern zumindest, oder auch bei, bei Spielern wie Maxi Bauer und so weiter, also das wird im Profifußball, ist ja oft die Rede von irgendwie Verbundenheit der Spieler zum Verein. Natürlich ist die bei Jethro Willems oder bei dem ausgeliehenen Cedric Eden jetzt nicht so groß wie bei Spielern, die in der eigenen Jugend hier gespielt haben, die vielleicht sogar aus der Region kommen, die dem Verein viel zu verdanken haben. Für die, das merkt man ja auch in den Gesprächen, dass die ganz anders über diesen Verein sprechen. Für die einen ist es halt ein Arbeitgeber und ein Sprungbrett, aber für andere Spieler ist es halt schon einfach ihr Verein, ihr Ausbildungsverein, bei dem sie die Chance bekommen haben, zum Profi zu werden. Das betonen die ja immer wieder, sind ja alle ähm, sehr dankbar, sehr reflektiert ähm. und natürlich in Leveling wurde er beim Club aus dem nz geworfen, ist nach Viertel gekommen und Stefan Neidl hat früh in ihm viel gesehen, das betont er ja auch oft, und hat ihn halt jetzt so weit gebracht, dass er halt einfach auf Bundesliga-Niveau mitspielen kann und selbst einem Nationalspieler wie Christian Gütter gehörig Probleme bereiten
0: kann. Ja, Das sind vielleicht tatsächlich, weil wir jetzt ja fünfmal Lichtblick gesagt haben, ähm, Tatsächlich vielleicht die Momente, an denen man sich ja manchmal dann in diesen schwierigen Zeiten dann auch vielleicht ein bisschen festhalten kann, dass man einfach mal auch so individuell schaut ins Detail und man sagt, okay, man hat da, oder schaut der Stefan Leitl, das Trainerteam, hat einen Spieler da hingebracht, natürlich hat sich der Spieler auch maßgeblich selber da hingebracht, das sollte man nicht, nicht vergessen dabei, aber, aber da auf diesem Niveau, ja, nicht nur mitzuspielen, sondern vielleicht auch zu überzeugen oder oder aktiv posten zu sein oder so, also ja, wenn man sich jetzt einfach nur, nur ganz nüchtern die Ergebnisse anschaut, dann ist es natürlich frustrierend. Aber vielleicht kann man sich ja ein bisschen festhalten an solchen Momenten, dass da einer mehr oder weniger aus der eigenen Jugend ähm, ja, auf dieses Niveau kommt. Also
1: nee, Es ist jetzt auch nicht so, dass das Niveau dann dadurch abfällt. Also wenn man jetzt gesehen hat, wie gut Timothy Tillmann auf der 10 gespielt hat. Also sein Problem in Anführungszeichen war halt, dass der Jeremy Duziak auch gut gespielt hat auf der Position. Aber... Also es ist ja wirklich nicht so, dass man, wenn man junge Spieler reinwirft, dann man sagt, oh wei, oh wei dann geht es eben 05 statt 03 aus. Also, das ist ja auf keinen Fall so. Das wäre vielleicht so, wenn man äh, Nick Viergeber rausnähe <lacht> und äh, irgendeinen sehr jungen Spieler aus der U19 einen Innenverteidiger hinten reinstellt, dann vielleicht okay. Oder Aber die Spieler haben die Qualität ja auch. Das hast du jetzt gesagt. Aber das ist vielleicht noch ein ganz, ganz interessantes Thema, weil wir das ja hatten mit den Jugendspielern. Dann springen wir von den Toren zu den Momenten. Also weil es waren 15 Feldspieler dabei. Andere Vereine hätten die Banken wirklich mit Jugendspielern vollgemacht oder mit ähm, aus der U23 und so weiter. Da hat Stefan Neidl auch gefragt. Also er sagte erstens ist es gar nicht so einfach, weil es gibt ja gewisse Tests rein und so weiter. Also die sind im Profifußball noch mal äh, schlimmer oder sind heftiger als jetzt im Amateurfußball oder im Jugendbereich. Ähm, noch dazu sind es ja teilweise dann noch, noch Schüler, wenn sie ganz jung sind, noch, also da werden sie zu einer Schule regelmäßig getestet, aber jetzt vielleicht jeden, jede Woche mit dem PCR-Test aber man muss ja halt auch sagen, dass die U23 am Samstag äh, gegen den Tabellenletzten Rosenheim verloren hat. Ähm, Selber sind sie ja Vorletzter. Die U19 ist im Abstiegskampf die U17 hat zumindest jetzt mal ein Spiel wieder gewonnen und sind über dem Strich, über dem viel zitierten Strich. Aber es sind da jetzt ja auch nicht sagen kann wie leider muss man den Namen erwähnen <lacht> beim 1. FC Nürnberg, wo die U19 jetzt gerade in der Bundesliga auf dem ersten Platz ist und von Sieg zu Sieg alt. In der vierten U19 ist jetzt eben kein Innenverteidiger dabei, den man hinten reinstellen könnte oder ein Angreifer, der schon zehn Tore gemacht hat und man sagt, man stellen wir halt mal vorne rein, mhm. sondern das ist halt auch ein Problem gerade, dass man von unten nichts hochziehen kann, weil man offenbar sieht, dass die Qualität eben nicht reichen würde für die Bundesliga. Ein Name, der natürlich immer wieder fällt, auch wenn man es ein bisschen quer liest, sich die Foren und Facebook-Kommentarspalten und so, was wir ja gern machen, das war der von Emil Berggren, da habe ich schon vor, also vor dem Spiel mit Rashida Asusi mal gesprochen drüber, weil also der wurde ja quasi zwangsversetzt in die U23, sollte sich einen neuen Verein suchen, hat da jetzt vier Tore gemacht in der Regionalliga, hätte noch mehr machen können, aber ja, er hat vier Tore gemacht, ist ein Angreifer aus dem Profi-Team eigentlich, der zwar versetzt wurde, aber ähm, er hat immer noch dem Profi-Team offiziell angehört, und da haben Sie gemeint, das ist keine Option, ihn hochzuziehen. Und dann habe ich Stefan Leitl nochmal gefragt, ob es am Samstag nach den Corona-Fällen ist eine Option sei gewesen, sei, ihn hochzuziehen. Und dann einfach nur mit einem Nein geantwortet. Also offenbar ist da auch äh, nicht mehr viel, sagen wir mal, Hoffnung da, dass es nochmal besser
0: wird. Das ist äh, schon erstaunlich. Also wir haben ja schon über Adrian Fein hier schon ausführlich gesprochen, aber das ist ja nochmal eine andere Qualität. Ähm, also wie viel Verweigerung oder Unwillen muss man im Training an den Tag legen. Also am Anfang es sich ist ich ja... Der
1: Unwille bei ihm. Also hat auch Rashida Susi gesagt, das Problem ist halt einfach diese Verletzungsanfälligkeit. Ne? Also ich will jetzt das ganze Gespräch wiedergeben. Vielleicht machen wir das mal im Artikel demnächst nochmal. Ähm, aber es ist schon so bei Emil Berggren, dass er gefühlt immer verletzt war. Und dann war, haben sie ihn irgendwann mal so weit gehabt. Und Das war ja... Also das, die Verpflichtung von Cedric Itten war ja auch... Äh, eine Folge davon, dass Emil Berggren nie wirklich es geschafft hat, Teil der Mannschaft zu werden. Also wenn er mittrainiert hat und sie hatten ihn so weit, dass er jetzt spielen kann, war auch in der letzten Saison ja schon so, dann wurde er eingewechselt und dann macht er einen Ausfallschritt und auch die Adduktoren schon wieder äh, wieder zu und dann wieder Ausfall. Also hat auch das Trainerteam dann irgendwann gesagt, das ist halt einfach schwer zu planen mit einem Spieler, wenn du halt dann sagst, okay, wir wollen mal einen haben, den kann man mal hoch anspielen, wie es jetzt hinten ist oder der kann uns eben mal nach einer Ecke in ein Tor köpfen. Aber der Spieler ist halt einfach gefühlt bei zwei von 34 Spielen nur einsatzbereit, dann geht es halt irgendwann nicht. Und dann war eben irgendwann der Schritt zu sagen, okay, er soll sich einen neuen Verein suchen, den hat er offenbar ja nicht gefunden im Sommer und jetzt soll er sich eben in der U23 wieder beweisen für einen neuen Verein, aber also er er wird nicht mehr oben mitspielen.
0: Ja, du hast jetzt auch gerade seine Bewerbung nicht so viel leichter gemacht, glaube ich, als irgendwelche Scouts diesen Podcast hören, was ich nicht glaube, aber... <lacht> also, ja, die Sache ist
1: ja, man hat ja als in den wenigen Einsätzen, in denen er gespielt hat, gesehen, welche Qualitäten er hat. Also man, Viele erinnern sich wahrscheinlich an dieses Spiel in Heidenheim, als Maxi Bauer den Ball über die Linie drückt, ganz spät in der Nachspielzeit. Das war ein sehr wichtiger Sieg in dieser Aufstiegssaison, aber der Kopfball zuvor aufs Tor, der gute Kopfball, kam eben von Emil Berggren. Und wir hatten das Thema offensive Standards auch schon mal wenn halt ein Stürmer drin ist, der eine gewisse Größe und Wucht hat, der kann halt dann auch mal ein Kopfballtor erzielen. Das zeigen ja andere Vereine, dass das funktioniert. Und aber die Vöter berauben sich bereitwillig dieser Chance, weil sie sagen, es hat keinen Sinn mehr, es ist nicht möglich, mit ihm zu planen aufgrund dieser ständigen Verletzungen.
0: Wie sind wir da jetzt eigentlich hingekommen und abgebogen? Und wir wollten doch positiv
1: bleiben. Ja, ich, ich, ich kann sogar noch zurückverfolgen, wo wir abgebogen sind bei der Bankbesetzung. Ah ja. Bei den fünf, bei den fünf Spielern nur, die auf der Bank waren.
0: Okay. Ja, ha, bei dem Moment sehr lange Pause. Ich, aber weil wir gerade Itten hatten, da komme ich dann zu einem meiner Momente. Ähm, ich weiß nicht, wie viele wir machen wollen, weil sonst äh, der Podcast geht eh schon wieder. Also keine Chance, dass der, dass ich den noch einfangen kann und der kürzer wird. Ähm, oder ich schneide einfach nach, nein, einfach mal einfach großzügig einen Block weg. Aber naja. Ähm, Cedric Itten, einer meiner Momente des Spiels, zwölfte Minute. Er bekommt einen Ball schön mal so, glaube ich, steil gespielt, recht der Außenbahn, und kommt mal in eine Zone, wo man ja überhaupt schon relativ selten hinkommt als Spielvereinigung der Saison. Er kann dann flanken. Problem ist aber, in der Mitte ist niemand außer Herr Gotha dann gegen sehr viele Freiburger. Das ist schon mal das erste Problem. Und dann, ja trifft den Ball, beziehungsweise spielt dann so spät in die Mitte, dass der Ball einfach sofort geblockt wird und geklärt wird. Und ich dachte mir in dem Moment so, er den Hauch einer Chance und dachte mir in dem Moment einfach, okay, das ist auch so ein bisschen sinnbildlich für die bisherige Saison. Man kommt mal so annähernd in die Gefahrenzone, aber es ist einfach zu wenig. Also es passiert dann einfach zu wenig. Ich meine, dass man natürlich ein bisschen tiefer stand und dann vielleicht nicht den Strafraum so besetzt hat, wie es ideal gewesen wäre, okay. Aber es muss halt so ein Ball einfach mal irgendwie in die Mitte kommen, damit da raus wieder Gefahr entstehen kann. Man sieht es ja am 1-0 von Freiburg. Das war eigentlich auch keine Gefahr, aber der Ball kam einfach in die Mitte, dann ist ein Eigentor daraus resultiert. Wenn das so viele Freiburger Beine stehen, vielleicht schießt man mal jemanden an, der, der dann ins eigene Tor fällt. Oder man zieht den Ball wenigstens sogar aufs Tor, dass er vom Pfosten in die Mitte prallt und Higota staubt ab. Oder der Ball kommt tatsächlich über Umwege zu Higota oder, oder prallt raus an die 16. Linie und da ist dann einer. Und ähm, ist, ja, möchte mich jetzt nicht zu sehr festbeißen an dieser einen kleinen Szene, aber ich für mich war sie tatsächlich sinnbildlich, ähm, weil da einfach zu wenig passiert.
1: Ja, das Problem ist halt auch diese Strafraumbesetzung. Also, das, du hast es angesprochen, da ist ja halt dann einfach keiner da wenn man jetzt einmal anschaut, wie bei anderen, also die Bayern sind jetzt quasi kein Maßstab, aber wenn man halt sieht, wie viele Spieler danach stoßen in den Strafraum, dann denkt man sich in viertem Jahr, da ist jetzt einer auf der Außenbahn, aber wo soll er hinspielen in der Mitte, weil das ist einer irgendwie am Strafraum-Eck, einer am Elfmeterpunkt, aber sonst, und da sind vier Verteidiger außenrum. Und das war ja gerade ein, ein, eines dieser großen, diese großen Vorteile in der vergangenen Saison, dass halt alle Spieler Tore geschossen haben, weil halt einfach Green und äh, Ernst und Seguin ständig irgendwo im Strafraum waren. Und jetzt diese es, die Strafraumbesetzung in Fürth halt irgendwie sehr mangelhaft, also da ist halt einfach oft niemand und wenn dann der einzige Angreifer nach außen zieht und wie du sagtest den Ball hat, also wer soll denn da in der Mitte stehen? da müsste da eigentlich der Zehner stehen.
0: Aber der verdammte Ball muss doch wenigstens in die Mitte kommen, oder?
1: Ja, ich, mein, ich jetzt, finde jetzt auch nicht, dass äh, Sadik Eden bislang gezeigt hat... Äh, dass der mal offenbar in einer Saison so 20 Tore gemacht hat. Also da, ich sehe da ja. sehr viele technische Mängel noch. Auch das Problem ist, wenn man halt diese weiten Bälle spielt, man kann das ja machen. Ähm, ich, also ich bin kein Freund davon, auch Stefan Deidl sagt der, er will wieder mehr Fußball spielen. Also es ist auch die Maßgabe, dass es gemacht werden soll. Aber die Spieler machen es oftmals unterdrückt natürlich immer noch, dass er den Ball lieber mal schlagen, bevor sie ihn irgendwie hinten verspielen. Wobei er eben
0: zum Beispiel jetzt den Ball relativ häufig dann tatsächlich flach bekommen hat. Also eher eben mal so in den Lauf oder so und nicht mehr die. Genau, und, und
1: sobald er ihn aber hoch bekommt springt er eben oft sehr weit vom Fuß oder vom Kopf oder von der Brust weg, also das ist echt schon erschreckend, wenn man da mal drauf achtet, also eigentlich sollte er dann halt, wenn er den Ball bekommt, ihn ja weiterleiten, damit man halt irgendwie so die erste Linie der, des Gegners überspielt hat und dann schon weiter am Tor ist, aber wenn der, wenn man den Gegner überspielt und ihm den Ball dann aber wieder sofort schenkt, dann bringt das auch nicht viel, also das ist halt dann, dann schwierig, deswegen würde ich mich freuen, wenn Harvard Nielsen bald wieder fit wird. Ja. Weil der auf dem fußballerisch zumindest mal besser ist als ähm, Cedric Eaton.
0: Nielsen spielt immer fast, <lacht> wenn er gesund ist. Ähm, ja, er ist
1: ja auch ein, ein sehr netter Gesprächspartner, wenn wir vorhin das hatten bei Jamie Leveling.
0: Ja, das stimmt. Ich, Boah, noch weitere Momente? Und sollen wir da den Moment der Woche auch gleich noch einbauen? Also im Moment bin ich, befinde ich mich noch auf dem Spielfeld. Ich, könnt, ich ahne, dass der Moment der Woche vielleicht eher im Pressekonferenzraum stattgefunden hat. Ja, nicht ähm, mal da. hat also
1: Ich habe lange überlegt, was mein Moment der Woche war, aber eigentlich war der am, am Freitag mein äh, Moment der Woche schon, also schon am Tag vor dem Spiel, nicht am Tag des Spiels selbst. ja. Da, da, so, dann, wir dann, einsteigen dann, schon oder bleiben wir noch beim Spiel?
0: Wir bleiben noch kurz beim Spiel, weil erstens haben wir die Kategorie Schiedsrichter noch nicht abgehandelt und äh, ich dachte jetzt nur gerade, um das noch äh, aufzuklären, ich dachte, dass äh, vielleicht die Pressekonferenz von Christian Streich und oder die die Person und die Erscheinung Christian Streich so dein dein Moment der Woche war. Aber
1: ja, der hat wurde leider geschlagen von den Geschehnissen am, am Freitag, deswegen. Aber okay. man kann das ja kurz mal noch erzählen. Also Christian Streich, man kennt ihn ja so aus dem, aus dem Fernsehen, aus Interviews, dass er halt ein sehr reflektierter und besonnener Mensch ist der wirklich einfach sehr angenehm ist und dass er jetzt da schon seit 2012 Cheftrainer in Freiburg ist, ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal. Wobei Stefan Nadel ja auch der Bundesliga-Trainer mit der drittlängsten Amtszeit ist, was wir auch schon mal geschrieben hatten. Das ist ja auch bezeichnet. Mhm. Aber Christian Streich wirklich, also es war, es ist einfach, diese Pressekonferenz ist ein Erlebnis. Also da hat zum Beispiel ein Bildreporter gefragt, es, es gäbe wohl ein Buch. Ähm, in dem Christian Streich mit dem SC Freiburg, äh mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht wird und wie er dann da reagiert hat, diese, dieser trockene Humor, oder auch als gefragt wurde, was es mit ihm macht als Mensch, dass er jetzt mit dem SC Freiburg als Tabellendritter zum Spitzenspiel zu den Bayern fährt und nach Punkten mit dem gleichziehen kann mit den Bayern. Ich mache mal gerade nebenbei nochmal meine Mitschrift von der Pressekonferenz auf, aber es war tatsächlich es ist wirklich einfach witzig. Also wenn man so Nach so einem Spiel ist man doch genervt als Reporter, dass man jetzt wieder über die nächsten Niederlage schreiben musste. Aber wenn man dann Christian Streich zuhört, wie er dann sagt, na ja, also ist schön, dass wir da hinfahren, ist schön, ja, also mir, mir geht's gut damit und ja, ich hoffe, dass wir noch mehr Spitzenspieler erleben. <lacht> das ist ja völlig tiefenentspannt, man könnte das sagen, er nimmt den Reporter nicht ernst mit der Frage, aber also ihm ging das halt offenbar zu, einfach zu weit, dass er jetzt aus seinem SC Freiburg so quasi der neue Bayern-Herausforderer gemacht wurde. Wenn wir sehen, wie das Spiel ausgeht am kommenden Wochenende ich habe hier gerade habe es jetzt es geht ihm gut, er ist nicht unzufrieden, hofft, dass alles so bleibt, wie es ist. Das war die Antwort auf diese Frage.
0: Ich finde es immer, ich, ich immer sehr schön, wenn er in seinen so Dialekt abdriftet ähm, und fragt mich dann immer wie er eigentlich mit den Spielern redet. <lacht> also vor allem mit den ja, mit
1: Christian Günther kann er auf jeden Fall Badisch sprechen, weil die beide ja sehr schwer verständlich dann sind.
0: Ja, es ist ja, glaube ich, dann dieses Alemannische, das man da, da hm. dann auch, noch, noch nennt, aber, aber wie, wie verstehen ihn denn dann bitte die ja, für ausländischen Spieler? oder Da gibt es jetzt in, ja auch nicht so viele. Bei es gibt nicht so viele, aber ein paar ja schon und redet dann einfach lupenreines Englisch mit denen oder, oder spricht er dann plötzlich Hochdeutsch und alle verstehen. Äh, ich glaube tatsächlich,
1: dass sie in Freiburg äh, Deutsch sprechen. das war ein Thema in einem Interview mit A. Wu Jong-Jong, dem Spieler, der früher bei den Bayern auch schon, also bei Bayern Amateure gespielt hat. Und der hat das Interview auch auf Deutsch gegeben, obwohl er seit zweieinhalb Jahren oder drei Jahren in, in Deutschland ist. Ist ja ein Südkoreaner. Und der hat eben dann auch also in einem wirklich guten Deutsch gesprochen, weil sie halt sagen, es macht vieles leichter, wenn man quasi in einer Sprache miteinander kommunizieren kann natürlich. Das, und es sind jetzt ja auch nicht viele Spieler aus dem weiteren Ausland. hatte hat Santa Maria, der Franzosen, der wurde verkauft vor der Saison. Aber ansonsten war das schon eine sehr deutsche Mannschaft, die da <lacht> gespielt hat?
0: Ja. Äh, okay. Schließen wir das auf dem Feld ab mit den Schiedsrichtern oder hast du noch da irgendeinen Moment? Ähm, also, wie gesagt, mein Moment war die zwölfte Minute, weil das hat mich einfach auf, äh, ja, das hat mich einfach ein bisschen äh, ärgerlich gemacht. Ähm, die Schiedsrichter soll keine feste Kategorie hier werden, aber trotzdem waren sie immer mal wieder in den vergangenen Wochen. Und diesmal gab es auch eine Szene, ich habe nur leider nicht mehr jetzt im Nachhinein herausgefunden, welche Minute es war, ich habe es mir nicht gemerkt. Ähm, es gab eine Szene im Strafraum, du hast es vielleicht notiert, ähm, wo Breinheim hier den Ball hat und dann legt er in sich, glaube ich, relativ weit vor und kriegt dann da noch so einen, ja, einen Tritt in die Wade das, sah nicht nach besonders viel aus und kann natürlich mal drüber diskutieren, ist das jetzt wirklich irgendwie eine Aktion, die, die an da irgendwie eine Chance nimmt oder so. Aber für mich war es eigentlich ein Foul und, ähm, ja, an, an, an anderen Tagen gibt es dann halt elf Meter dafür. Ähm, weißt du, welche Szenen ich meine oder ging die an dir auch so rüber wie ich an weiß,
1: du mein, Ich weiß, welche du meinst. Ähm. Es wurde ja auch danach gesprochen, dass es, es gab ja einen kurzen vr einsatz offenbar, aber wurde ja nicht, also es hat sich nicht außen angeguckt, sondern es war wahrscheinlich nur ein, ein Silent-Check, um, im, im Stadion sieht man es halt einfach immer nur sehr kurz, man hat keine Wiederholungen dazu. Das heißt Silent Check. <lacht> das heißt
0: so, das heißt so glaube ich. Ja, bestimmt heißt es so, aber, aber ich denke mir, ich hab, bin gerade aufgewacht und dachte mir, 2021, wir reden über Fußball und äh, der Silent Check. irgendwie da, da, da habe ich mir gedacht, meine Fresse, <lacht> wo sind wir hingekommen? Ich, ich habe es unter der Woche, da, ich muss jetzt da nochmal ausholen und ich weiß, damit können wir endgültig beerdigen, die Idee, dass dieser Podcast kürzer wird. Aber ich, die Woche Pokal, ähm, da gab es ja noch keinen Videobeweis. Den gibt es ja erst ab dem Viertelfinale. Ja, Achtelfinale, dachte ich. Ab dem Achtelfinale. Ähm, auf jeden Fall gab es da noch keinen. Ähm, also auch nicht dann in den Stadien, wo es ja theoretisch einen gibt, weil die, weil die Technik dafür da ist. Ähm, ist ja gemacht damit, sozusagen, Ja, mal in den, den, den kleineren Stadien und so weiter, dass das äh, nicht umsetzen muss. Ähm, ich fand es so wahnsinnig befreiend, also die, diese Spiele zu sehen. Ein Kollege vom... Sportinformationsdienst hat es auch gepostet ähm, bei Twitter. so so Man guckt einfach und ob es jetzt ein paar Millimeter abseits war und so, ist völlig egal. Es passiert einfach so. Es passiert direkt das Tor. Die Fans können sich direkt freuen. Es gibt im Prinzip keine Szene mehr, die dann nachträglich irgendwie aberkannt wird. Ähm, und alles wird laufen gelassen und, und es gibt keinen Silent-Check und all das. Und ich, also, ja, dass der Fußball wirklich nicht. gerechter geworden ist, habe ich nicht gemerkt <lacht> in den letzten Jahren. Und ich ich würde es gern zurückdrehen, die Zeit. Ich weiß, ich bin manchmal da ein bisschen... Äh, ich auch. Oder?
1: Da gibt es ja Kollegen bei uns im Sportressort, die es auch anders sehen, aber äh, wir sind, glaube ich, Team No-VHR.
0: Die gibt's. Wir haben tatsächlich Kollegen, die, die den gut finden.
1: Der Kollege Böhm ist doch ein großer Fan des Videos. Ja naja, gut, der kommt
0: aus dem Eishockey. Der, pff, ja.
1: <lacht> ich habe gerade mal parallel geschaut. Das war in der 54. Minute, die Szene.
0: Ja, Okay
1: aber also ich habe sie ich habe jetzt nicht mal noch mal das ganze Spiel angeguckt weil ich erst am äh, späten Sonntagabend zurückkam und wir am Montag wieder gearbeitet haben nur also ich habe es im Stadion gesehen das sah es nicht so hart aus und es hat auch keiner der vierte groß, protestiert in dem Moment ne ja. und es war jetzt auch nicht so also hier steht auch beim kicker Live steht nochmal, mal brich halt Rücksprache wegen der Szene also es war tatsächlich äh, hat halt äh, übers Headset kommuniziert mit dem sogenannten Kölner Keller aber es ist, die waren offenbar auch nicht der Ansicht, dass man das ist äh, kein Maßstab, aber waren auch nicht der Ansicht, dass man nochmal rausgehen sollte und die Situation nochmal am Bildschirm verfolgen sollte.
0: Na gut, dann ähm, ist es wahrscheinlich richtig so entschieden und meine Augen haben sich getäuscht oder so. Ja, das war's,
1: aber weil wir gerade bei, bei Schiedsrichter noch waren, es war ja kurz darauf, die, ähm, also war glaube ich nur zwei drei Minuten später, äh, Nick 4G war gegen Kevin Schade, ne, ja, den Freiburger Spieler auf, auf der Außenbahn und es war wirklich also schlimm zu sehen. Also Ich habe den Zweikampf war quasi direkt vor mir und dann wieder Nick Figge war lag und er hat wirklich dann mit der Hand auf den Boden geschlagen, hatte sehr große Schmerzen. Dann dachte ich, okay, da ist alles kaputt und ich dachte erst, es wäre das Knie gewesen aufgrund der äh, Einwirkung da so von der Seite. Mhm. Und er hat wirklich, es sah, sah gar nicht gut aus. Also die Ärzte kamen ja schon während das Spiel noch weiter lief. Und dann ist er aber ja aufgestanden und hat dann mit dem Fuß ein paar Mal so wie so ein wütendes Kind auf den Boden gestampft, also offenbar, um zu schauen, ob alles fest ist im Fuß noch. <lacht> Und hat dann, also, es war sehr witzig zu sehen. Das ist halt so Dinge, die man halt nur sieht, wenn man im Stadion sitzt und nicht vom Fernseher. Und da ist er einfach wieder auf dem Platz, aber dann wurde er trotzdem ein paar Minuten später dann ausgewechselt. Ähm. Und, aber da wollten ja viele auch dann, also, wurde er sogar gecheckt vom Video. Also über, Video, über den Videobeweis VR gecheckt, sogar hat sich ja Felix Brüch angeschaut außen und er hat ja auch keine rote Karte dann da gesehen, also offenbar da haben sie dann schon gedacht, man könnte eine rote Karte geben, er hat mich aber verwundert und auch Stefan Leitl hat nach, nachher gesagt, es war kein Foul, also auch für ihn war es kein Foul, ja. es war einfach eine sehr dynamische Situation und Viergeber ist da ist ein Ball gegangen und Schade erwischt ihn dann natürlich ein bisschen am Sprunggelenk, aber es war kein Foul, also es war einfach ja dieser Druck halt, das hatten wir vorhin auch schon, so Verletzungen passieren halt im Profifußball auch, weil er halt einfach da unglaubliche Kräfte auf den Körper auch einwirken. Ne? Absolut, das und ist ja auch
0: ein, ja, ein Kontakt und ja, sehe genau, ich Genau,
1: Leitl sagte, es ist überhaupt kein Vorwurf an den Freiburger Spieler, es geht halt beide zum Ball und dann passiert sowas leider mal ja. und glücklicherweise ist zumindest nicht, also offenbar nicht alles kaputt im Fuß, aber 4G war es heraus ja also nach dem Spiel ist er dann zum Bus gehumpelt auch, Jetzt, wir nehmen ja am Montagabend auf, da steht die Diagnose noch aus, was wahrscheinlich daran liegt, dass am Montag einfach niemand arbeitet groß, außer uns, aber am Dienstag sollte es ja irgendwann die Diagnose auch geben, da wird man sehen, wie wie schlimm es dann war. Also wenn Mhm. Nick Fieger jetzt auch noch ausfällt, dann spielt der Abdurrahman Barry auch nochmal eine größere Rolle wahrscheinlich demnächst, weil sollte sich Maxi Bauer nicht freitesten können, wenn er denn einer der geimpften Spieler ist, dann könnte er das ja tun, äh, Mhm. am Ende der Woche. Auch sonst müsste eine Innenverteidigung aus äh, Bari und Zapay wahrscheinlich spielen gegen Frankfurt.
0: Mhm. Ja, da könnte man jetzt auch nochmal abbiegen und ähm, drüber philosophieren, wo das dann äh, hinführt. Aber ähm, schade, ja, ist zuerst am Ball also ähm, und deswegen sehe ich es auch kein Foul. Da. Wie du schon sagst, da wirken einfach wahnsinnige Kräfte. Da auch völlig richtig entschieden, wenn wir es jetzt mit den Schiedsrichtern noch hatten. Ähm, und sieht einfach nur übel aus. Ich schaue ja gerne auch mal einen Horrorfilm, aber da musste ich tatsächlich, äh, als die Wiederholungen kamen, äh, wegschauen, weil das ist, äh, also ich meine, immer wieder erstaunlich, was der Knöchel und so dann doch ab kann und die Bänder. Also, ähm, hat man ja schon oft erlebt, also Leute knicken fies um und dann geht's aber doch noch. Ich glaube, er hat auch versucht, das so ein bisschen noch rauszulaufen, aber dann eben doch gemerkt, dass das bringt nichts. Vielleicht wollte man dann auch frühzeitig sagen, okay, bevor da noch mehr passiert, nehmen wir ihn raus. Ähm, aber ja, das war schon, puh, das war hässlich. Ähm, aber ja, war das dann ein, wenn es einen Silent-Check gibt, gibt es dann auch den Laut-Check oder wie heißt es dann, wenn der...
1: <lacht> ah, da bin ich leider jetzt überfragt. <lacht> <lacht>
0: ah, Videobeweis abschaffen. Samstag 15.30 und Videobeweis abschaffen. Das Statement noch von mir an dieser Stelle. Okay, ähm, jetzt äh, sind wir schon wieder über eine Stunde. Wir haben noch ausstehend deinen Moment der Woche. Ähm, die Top 3 haben wir immerhin schon am Anfang abgehandelt. Äh, Sehr vorausschauend von dir. Ja, und, und, aber dann fehlt auch noch irgendwas. Irgendwas irgendwas habe ich noch in meinem Kopf.
1: Ich weiß nicht, wir hatten Momente, wir hatten Schiedsrichter, wir hatten Tore. Also noch mehr Momente habe ich im Stadion nicht erlebt, außer das Obligatorische zieht den Bein in die Lederhosen aus nach dem Spiel.
0: Ah, super, da, da habe ich mir vorher noch spontan gedacht, da werden wir noch eine Top 3 machen heute, äh, nämlich Schlimme Ohrwürmer. <lacht> äh, das ja, wird da dazu. in Freiburg auf
1: jeden Fall zwei, äh, also d- das äh, zieht den beiden Lederhosen aus, aber auch äh, zwei Lieder, die im Stadion gespielt wurden, sind Schlimme Ohrwürmer. Ich habe ja heute schon beim Schreiben mehrmals
0: gehört. <lacht> Welche waren das?
1: Ja, das, das Badner Lied kommt ja vorher immer. Mhm. Also wer es nicht kennt, äh, googeln. Mhm. Oder auf YouTube oder Spotify suchen. Auf Spotify gibt es auf jeden Fall. Und dann das vorhin schon angesprochene SC Freiburg vor, mit dem Machen alle in unserem Bächle nass und so weiter. Da ist offenbar dieses gelungen, einen Ohrwurm zu komponieren.
0: Ich hatte, und deswegen kam ich überhaupt nur drauf, ich hatte vor der Aufnahme, warum auch immer, also bestimmt eineinhalb Stunden lang die Hermes Hausband im Kopf mit diesem schrecklichen. Wie heißt das denn überhaupt? Those were the days, oder was? Na, dieses. ich möchte es auf keinen Fall jetzt auch nachsingen. Ja, dann,
1: dann machen wir einfach einen Cut. <lacht>
0: ja. Es ist wirklich ganz, ganz... Äh, warte, ich, ich muss das jetzt... Tut mir leid, das muss ich jetzt noch nebenher noch nebenher googeln. Das ist einfach. Ich muss, es, ich muss es jetzt irgendwie benennen, damit es aus meinem Kopf... Ähm, ja, du musst es
1: aber noch zehnmal hören, weil dann ist ja ein Ohrwärm erst aus dem Kopf. Äh, ja. Und aus dem Ohr. Soll ich vielleicht einfach mal einen Moment der Woche erzählen? Ja, naja, ich,
0: ich, ich, ich finde es tatsächlich auch jetzt nicht so auf die Schnelle. Die haben sehr viele schlimme Lieder gecovert und naja, egal. Ähm, ja, wie kommen wir von der Hermes Hausband jetzt noch wieder weg, indem du deinen Moment der Woche erzählst?
1: Ich kann eine ganz schlechte Überleitung machen, dass ich im Auto keine Hermes Hausband gehört habe auf dem Weg nach Freiburg. Mhm. Was aber, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass ich das Wochenende in Freiburg verbringen wollte, war eine schöne Idee. Freitag frei, weil die Pressekonferenz ist ja eigentlich vor, dem, vor den Spielen am Samstag vor den Samstagsspielen immer am Donnerstag. Das heißt, ich hätte einen Text für die Samstagsausgabe vorgeschrieben, den ich am Donnerstag recherchiert hätte und hätte dann am Freitag früh schön fahren können. Habe dann leider erfahren, leider, dass die Pressekonferenz ja erst am Freitag stattfindet. Das heißt, ich habe mich dann darauf eingestellt, dass ich sie halt wahrscheinlich in, in Freiburg in irgendeiner Form daran teilnehmen, da wurde sie aber nochmal nach vorne gezogen, wahrscheinlich äh, aufgrund der Tests, die dann nochmal gemacht wurden vor der Abfahrt und weil sie dann auch nicht so spät nach Freiburg losfahren wollten, das ist dann ein bisschen mit den äh, Reiseplänen kollidiert, ich musste dann äh, 80 Kilometer vor Freiburg ähm, rausfahren auf dem Autowuf, meine Freundin hat sich ins Steuer gesetzt und ich habe mich äh, mit dem Handy in die Pressekonferenz reingeschalten. Wollte dann parallel einen Hotspot mit dem Handy machen, um am Laptop zu schreiben, den Text über die PK. Und dann kam eben genau diese Info noch mit, es gibt ja fünf Corona-Fälle. Also es war nicht irgendeine Pressekonferenz, die man, wie es halt vor jedem Spiel gibt, sondern auch noch mit dieser Nachricht. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Dann waren wir in Freiburg, da muss ich meine Freundin parallel noch navigieren <lacht> zum Parkhaus. Und als ich dann gerade den Text, also zumindest die, die erste Meldung, dass es Lieber fünf Corona-Fälle hat, ähm, auf, weil ich auf Publizieren drücken wollte, damit es äh, in die weite Welt des Internets, ganz schlimme Formulierung, äh, hinausgeht, ähm, sind wir ins Parkhaus reingefahren. <lacht> Wie es in einem Parkhaus ist, hat man dann natürlich dann keinen Empfang. Sehr gut. Und dann äh, hat sich die ganze Zeit diese, dieser Kreis gedreht und es ist aber nicht online gegangen. Und ich dachte mir, super, das sollte vielleicht mal raus in, in, in dieses Internet, äh, wenn dieses Clipper schon Corona-Fälle hat. Dann sind wir runtergefahren, da war das Parkhaus in dem Stockwerk zumindest voll. Da wollten wir ins nächste runterfahren. Da hat ein Fahrer seine Palette mit Wasserkisten umgeworfen. Das heißt, wir mussten wieder aus dem Parkhaus rausfahren und nochmal reinfahren. Und da, ich hätte noch immer Also in dem Moment, in dem wir nämlich hoch und wieder reingefahren sind, hat nicht gereicht, um quasi von keinem Internetempfang auf 4G wieder zu wechseln. 4G war. Dann bin ich wieder ins Parkhaus runter und habe zu meiner Freundin gesagt, äh, ich, wir treffen uns dann schon irgendwo außen wieder, ich renne jetzt mal hoch und dann bin ich mit dem Laptop in der Hand und dem Handy in der Tasche äh, durchs Parkhaus äh, gerannt, Treppenhaus hoch, habe mich auf die erstbeste Bordsteinkante oder war irgendein Mäuerchen gesetzt und habe angefangen zu schreiben. <lacht> Ja, und so ist dann die, die zumindest die erste Fassung des Textes entstanden so Sch- als Transparenz-Podcast.
0: <lacht> Journalismus am Limit. <lacht> ähm, wer mal wissen will, wieso Texte bei uns entstehen, unter welchen Bedingungen, der äh, hat es jetzt gerade gehört. Ähm.
1: Aber Gott sei Dank war dann das äh, Hotel relativ nah. Das heißt, ähm, ich habe den Laptop äh, genommen, meine Freunde hat dankenswerterweise den Koffer und den Rucksack und so weiter, das im Auto mit hochgebracht. Und dann konnte ich mich vor dem Hotel in die Sonne setzen und dann noch die, die quasi die Langfassung, die dann auch in der Zeitung und so weiter erschienen ist, nochmal in Ruhe schreiben. Also war trotzdem, dafür, dass es eigentlich ein, ein freier Tag war, was <lacht> sehr turbulent.
0: Ich, ich würde mich jetzt sofort zu einem nächsten Top 3 bringen. Ich bin jetzt total in Top 3-Laune ähm, und mir ist die die Zeit des Podcasts jetzt inzwischen auch schon völlig egal. Wir <lacht> könnten eine Top 3 machen mit... Äh, den quasi absurdesten Momenten, in denen wir noch irgendwie unserem Beruf nachgegangen sind, also in welchen Rahmenbedingungen wir Texte verfasst haben und das ist vielleicht auch mal ein guter Zeitpunkt, um sich bei unseren Partnerinnen zu entschuldigen. Also ich muss auch sagen, ich habe das in den vergangenen Jahren oft arg strapaziert an freien Tagen oder in besonderen Momenten. Ich Erinnere mich äh, zum Beispiel daran, dass äh, ich jetzt ja als Basketballberichterstatter äh, zum Beispiel vor zwei Jahren darüber geschrieben habe, dass die Nürnberg Falcons in die Bundesliga aufgestiegen sind. Dann ging es lange hin und her mit der Lizenz, sie hatten keine Halle und irgendwann kam dann im Sommer endlich die Entscheidung, ob sie jetzt äh, in die Bundesliga aufsteigen dürfen oder nicht. Und letztendlich kam diese Entscheidung, als ich im Italienurlaub war, äh, auch ohne jegliche Technik ähm, und Laptop. Ich saß dann in der Toskana in einem kleinen Städtchen und äh, hab dauernd auf Rückrufe gewartet noch, um ein paar Zitate zu haben. Hatte Teile schon vorgeschrieben, hab Teile neu schreiben müssen. Äh, hab meiner vorhin dann irgendwann eine Limo gekauft in einem Park und gesagt, es tut mir jetzt echt leid, ich muss jetzt noch mal 20 Minuten am Handy hier sitzen und diese Texte umschreiben. Also es war fatal, der ganze Tag war irgendwie äh, ja, im und so weiter. Und ähm, ja. Eimer, was wolltest du jetzt mit Eimer? Was, ich wollte Eimer, irgendwas mit, mit, mit A, mit A wollte ich was sagen. Eimer. Ja, Eimer. Mit's. Eimer ist, ist sehr, gut, vielen Dank, dass du mir da ausgerufen hast. Also, das, was du beschrieben hast, irgendwie kein Einzelfall tatsächlich, glaube ich. nee es ging ja
1: auch in Freiburg dann weiter, also wir waren bis, glaube ich, halb, dreiviertel sieben, ging dann die PK und danach noch das Gespräch mit Stefan Leitl und so weiter. Das heißt, dann wollten wir irgendwann mal was zu Abend essen, dann sind wir was essen gegangen, und zurück ins Hotel und dann habe ich halt abends um halb, dreiviertel, elf ähm, in der Hotelbar, wenn meine Freundin ein bisschen am Handy <lacht> gelesen hat, weil es war ja kein Gesprächspartner da, noch den Text geschrieben, der dann am, am Sonntagnachmittag oder am Sonntagvormittag online gegangen ist über die vielen Standard-Gegentore, weil wir, der Sonntag bei uns ja kein Arbeitstag war, sondern erst der Montag, aber wir ja nicht zwei Tage lang ohne clippert content online auskommen können. Das heißt, das, da ging es dann nochmal weiter. Also da, Wir haben wahrscheinlich beide oder alle Sportreaktore haben äh, Partnerinnen, die sehr entspannt und sehr gut mit der Situation umgehen.
0: Ja, müssen oder müssen Müssen. halt damit umgehen. Äh, Vielen Dank an dieser Stelle an unsere Partnerinnen. Sorry für die Tage, die ihr euch anders vorgestellt hättet. <lacht> Wir haben sie uns auch anders vorgestellt. Das, äh, ja, ist so. Aber ich habe
1: ja erzählt, dass das Wochenende in Freiburg trotzdem ein schönes war insgesamt.
0: Ja, das stimmt. Es ist ein super Stichwort. In dieser Sekunde habe ich einen verpassten Anruf ähm, meiner Freundin auf dem Telefon, die wahrscheinlich fragt, wann <lacht> ich jetzt dann doch endlich mal heimkomme. Ähm, dummerweise muss ich jetzt noch verraten, dass ich noch einen Text über äh, Hockey zu schreiben habe. Ähm, das wird sie bestimmt sehr amüsieren. Ähm, muss aber euch da draußen jetzt nicht weiter stören. Machen wir hier einen Punkt. Ähm
1: Machen wir einen Punkt. Wir ich haben ja quasi diesen, was man als Journalist ja ganz am Anfang lernt, einen Zirkelschluss gemacht. Wir haben quasi das, was wir haben, mit dem wir eingestiegen sind, haben wir wieder geschlossen mit dem schönen Wochenende in Freiburg. Es ja. ist ja quasi schulbuchmäßig. Eine Klammer. Ja.
0: Eine sogenannte Klammer. Ja, ich hätte diese Top 3 jetzt mit diesen absurden Umständen noch wahnsinnig auswälzen können, aber das machen wir halt dann irgendwann anders. Ähm, Michael, vielen Dank für Danke, Sebastian. deine Zeit. Ähm,
1: wir haben uns, glaube ich, gar nicht vorgestellt äh, am Anfang. Ja, also. müssen
0: wir, glaube ich, auch nicht mehr, oder? Jetzt, jetzt langsam kennen uns alle und wer nicht der muss es halt auf nordbein.de nachlesen oder in, bei Podichi oder bei wo auch immer wir noch überall erscheinen. Ähm, super Aufrufzahlen haben wir in letzter Zeit, vor allem seitdem der Kollege auch herausgefunden hat, wie wir das technisch noch besser umsetzen. Vielen Dank, Fadi, an dieser Stelle noch. Grüße, sehr, ein treuer Hörer dieses Podcasts. Vielen Dank euch da draußen, auch wieder für die Geduld, vor allem bei denjenigen, die es jetzt tatsächlich bis hierhin geschafft haben. Auf meiner Uhr steht jetzt hier eine Stunde und 15 Minuten. Ähm, Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in einer Woche wieder und dann vielleicht Tatsächlich mal mit einem Erfolgserlebnis. Ich glaube immer noch dran. Ja, ich auch. <lacht> die Kunstpause, die gibt uns jetzt zu denken. Als Cliffhanger bis zur nächsten Folge. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war dafür der vierte Flachpass. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.